4: Bonjour à tous, il est donc 16 heures. vous écoutez la voix des guerriers qui démarre à l'instant et qui va nous amener jusqu'à 18h ici euh, au Québec et en France, puisque notre premier invité se trouve en France, eh bien vous rajoutez donc 6h. C'est donc dire qu'il est 22h, au moment où on s'en va rejoindre, nul autre que Mansour Barnaoui, un des meilleurs poids légers de la planète dans le monde des arts martiaux mixtes. Un, un, un jeune homme euh, qui commence à être un vétéran dans cette partie-là, mais que je suis depuis déjà quelques années. Et quel beau parcours que celui de Mansour Barnaoui. Bonsoir, Mansour. Bonsoir, comment Ça va magnifiquement bien. Et toi, comment vas-tu? Ouais, super, ça va. Euh, va Dis-moi, Mansour, on, on en a euh, parlé. La dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de du combat que tu devais livrer euh, et qui euh, advenant une victoire, allait te mériter la coquette somme d'un million de dollars. Euh, ça, c'est au bout d'un long processus, d'un long tournoi. dont tu as remporté tous tes combats et finalement, tu as remporté le combat euh, euh, au million de dollars de très, très belle façon. Euh, de, 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 de façon euh, violente, j'ai envie de dire. Ça s'est passé, c'était au mois de mai 2019, M'abuse euh, C'est ça, l'année dernière. Ouais. Euh, Dis-moi. Euh, je m'en
2: souviens. Je me ouais, souviens qu'on s'est la dernière J'étais au Canada et je commençais à débuter le tournoi, justement.
4: Ah oui, c'est vrai, parce que tu as fait une partie de ton camp d'entraînement au Tristar, à Montréal. Tu fais ça depuis déjà quelques années, mais euh, tu es toujours avec la même équipe. À moins que je ne me trompe, depuis tes tout débuts, tu es toujours avec la même équipe.
2: Ah, depuis le début, bah, toujours la même équipe, le même coach et, euh, et parfois je, je bouge un petit peu, enfin, je bouge pour m'entraîner avec toujours la même équipe. Euh,
4: Dis-moi, Mansour, euh, tu es champion donc du Road FC euh, et, et, et bon, le, 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 le thème du tournoi, c'était la coquette somme d'un million de dollars. Est-ce que tu as bien touché tout le million de dollars dans son euh, en entièreté euh, au moment où on se parle? Euh, ouais. Ouais. Ah, alors, c'est ce c'était pas de la poudre aux yeux. c'était euh, Parce que souvent, malheureusement, ça peut arriver, je, je me souviens d'avoir parlé, surtout dans des avec des combattants de kickboxing et tout ça, qui devaient toucher des coquettes, mais finalement, euh, ça s'est jamais produit. Euh, dans ton cas, c'était un tournoi à un million de dollars, tu as tout gagné, tu as gagné ensuite euh, la ceinture et tu as touché le million de dollars. Qu'est-ce que ça fait d'être... Euh, entre guillemets, millionnaire, Mansour. <rire>
2: ouais, pas tout à fait millionnaire, que t'as accès à tout ça, bon Mais, euh, mais là, ça fait toujours plaisir. je Franchement, ça fait plaisir. Moi, ça, moi, c'est plus, euh, la performance du combat. Ce mm -hmm. qui fait plaisir, c'est déjà, bah, la sop, c'est sûr. Et, euh, et le niveau qu'il y avait dans, pendant ce tournoi-là.
4: Lorsque ce que j'ai pu, pu, pu faire. Je, je me souviens, Mansour, dans tes débuts dans ce sport-là, tu y allais un peu naïvement. Euh, tu faisais de, de, des arts martiaux mix parce que t'étais bon, parce que t'aimais ça, parce que parce que tu faisais ça. J'ai comme l'impression que jamais dans ta tête, à l'époque où tu as commencé, je pense que c'était au 100% fête, où t'as tout gagné tes combats, t'avais quoi à peine 18 ans, si je ne m'abuse. Est-ce et, et et, et, est que tu avais même l'espoir d'un jour aller chercher autant d'argent euh, ben je me suis
2: jamais dit ça moi je fais un truc euh, que j'aime je continuais sans me poser de questions après bon c'est dur on avait travaillé à côté mais sinon euh, sinon j'ai toujours fait ça sans me poser de questions sans prendre la tête au plaisir quoi continuer que ça mon plaisir euh,
4: euh, avant
2: euh, après euh, en vivre ben, c'est encore mieux carrément
4: et j'ai tout fait pour et, et je continuerai parce qu'il faut dire que ton, ton, ton parcours il est, euh, t'as affronté des gars de très très grande qualité et ça j'ai envie de dire depuis quasiment tes, tes débuts euh, t'as pas eu un chemin euh, facile t'as battu des gars très très aguerris, quand j'ai dit, dit au début de notre entretien que tu es l'un des meilleurs poids légers de la planète euh, c'est vraiment pas de la flagornerie euh, t'es vraiment l'un des meilleurs 155 livres au monde euh, pas de doute là-dessus euh, mettez toutes les organisations confondues, y compris l'UFC, t'as affronté vraiment des gars très, très solides euh, dans ta carrière. Euh, est-ce que, euh, parce que je reviens encore avec ce million-là, là, mais est-ce que, est, est -ce que ton, ton dernier combat, c'est ton plus beau souvenir ou pas du tout, il y a eu des plus beaux souvenirs euh, dans le passé? Un plus beau
2: souvenir, c'est ben, Obama, dans le passé, en 2013, je pense, en Angleterre. Et ouais, c'est mon plus, plus beau souvenir ben, parce que tous mes proches étaient sur place. Donc, euh, donc euh, j'ai bien pu fêter ça. Et aussi, mon deuxième souvenir, c'était ben, pas le dernier combat, mais l'avant-dernier.
4: OK. Parce que, sans rien enlever à ton dernier adversaire, Assault Kwan, euh, l'opposition... Il y a eu... Euh, T'as gagné ton combat assez aisément, quand même, là. Ça. Ben, il m'avait cherché,
2: en
4: fait, <rire> <rire>
2: Je pense à de... Un truc que pas
4: Dis-moi Mansour, on a vu bien des athlètes, euh, ben, Je pense à notamment Conor McGregor. Bon, lui, c'est pas un million, c'est plus. On parle de centaines de millions qu'il va chercher quasiment chaque année maintenant depuis quelques années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais on sent que euh, il, il a être plus les deux pieds sur terre et euh, son hygiène de vie n'est pas celle qui l'a amené euh, à aller chercher ces millions-là. On sent qu'il y a une petite dérape du côté de Connor McGregor. En ce qui te concerne, Mansour Barnaoui, euh, en quoi ta vie a changé dans les derniers mois?
2: Bah pas grand chose. J'ai réinvesti. Oui. J'ai essayé de garder toujours ma vie euh, Ma vie euh, Comme elle est je, je, vis chez, je
4: vis dans ma ville Je pas pas changé Et, et euh, Enfin à Paris et voilà. <rire> Ça n'a pas trop changé toujours le euh, parce que euh, lorsque vient la popularité, la notoriété, l'argent, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir euh, à nous, je, je présume, moi ça m'est pas encore arrivé d'avoir autant d'argent mais hey, de ce qu'on peut euh, deviner, il euh, y, y a peut-être des opportunités qui se présentent à toi qui se euh, qui se sont qui se, se sont se seront jamais présentées dans le passé euh, euh, Est-ce que c'est difficile de garder les pieds sur terre et de euh, de, de, de de conserver le même cercle d'amis et, et tout ça euh, euh, C'est difficile,
2: mais euh, il faut prendre en fait les gens. Euh, en fait, c'est avec la fréquentation. Mmh. La fréquentation, en général, qui change. Bon, vu que la fréquentation change, j'étais obligé de changer. Et, et voilà. Mais sinon, euh, sinon, si on fait attention. Euh, on garde toujours, avec les mêmes, les mêmes Moi, toujours les mêmes cercles d'amis. Moi, j'ai toujours les mêmes cercles d'amis. J'ai fait en sorte que ça change pas trop. Et voilà. Justement, il est temps de, de s'envoler. Il faut garder le pied sur
4: terre. Bah, tu as seulement 27 ans... Euh, — Mais j'imagine que euh, ce qui te motive à combattre présentement, c'est peut-être pas les mêmes motivations qui t'habitaient lorsque tu as débuté il y a 18 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que t'as encore envie de combattre autant qu'avant? Est-ce que t'es es aussi affamé?
2: Ah, oui, je suis enfin, Là, j'attends que le Covid ça se passe pour pouvoir signer une autre organisation. J'ai plusieurs propositions et là, je là, je m'entraîne pour. J'ai même quand je pars quand je pars en déplacement, bah je je m'entraîne, je m'entraîne côté euh, euh Le Covid, est... j'ai la chance de pouvoir m'entraîner, aussi pareil.
4: Ok. okay. Euh, Est-ce que je comprends que t'es plus attaché contractuellement parlant avec le Road FC T'es libre euh, euh, Non. Comment? Tu es, t es, t es libre d'aller avec n'importe quelle organisation au moment où on se parle?
2: Euh, ouais, là, je suis libre en ce moment. Le c'est fini. Je suis plus, plus au contraire. Avec eux.
4: Et est-ce qu'il y a des discussions, par exemple, avec l'UFC? On sait qu'il y a le Bellator, là, qui... Euh, le, 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 ben, c'est le mois de... C'est quoi? C'est le 10 octobre? C'est vrai que le
2: Bellator, ils vont le faire à Paris. Il y a le Bellator qui vont faire à Paris. Et l'UFC, je sais qu'ils sont... En qui sont bah qui font tout pour faire combattre leurs gars qui sont signés quoi chez eux.
4: Ouais, l'UFC il continuer à faire L'UFC voilà. ils sont signés. Et plus prudent ah, l'UFC je pense. Nous, ouais. Nous en tout cas on vise avec notre équipe pas visible de FC à dire tant. et, et, et euh, quel est en un... si c'était Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu quelle décision tu vas prendre C'est quoi tes euh, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que t'attends euh, Si t'as un choix entre l'UFC, le Bellator, il y a le ONE également qui est une belle organisation. Euh, où tu vas aller et pour quelle raison
2: euh, Tout dépend. En fait, je prends pas la décision seule. Mm -hmm. J'ai avec mon équipe, moi, mon coach, mes amis euh, qui s'entraînent avec moi. Et voilà, tout dépend. Ça dépend. Euh, ça dépend euh, ce qu'il y a en face. Ouais. Ça dépend... Comme bah, la somme, comme ce qu'ils proposent. Euh, ça dépend s'ils si sont sérieux ou pas. Pff, ça dépend.
4: Est-ce que les, les, est les, les organisations majeures que je viens d'énumérer te, te font les yeux doux? Euh, comment ça, les yeux doux? <rire> <rire> est-ce que tu sens que est-ce que euh, tu, tu sens que ces organisations là là euh, te veulent ardemment parce qu'on s'entend pour plusieurs combattants c'est eux qui cognent aux portes pour dire voulez-vous de moi voulez-vous de moi regardez je suis bon et tout ça mais dans ton cas euh, c'est peut-être le contraire c'est peut-être le Bellator l'UFC One il y a Arès aussi je pense qui peut être une très belle organisation qui euh, a démarré et qui veut continuer sa route là à Paris au cours des des, 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 des prochains mois qui, je, je pense, peut avoir euh, une organisation qui peut être fructueuse et qui, euh, de ce qu'on me dit en tous les cas, traite bien ses combattants jusqu'à maintenant, en tout cas avec le, le, leur premier événement. Euh, J'imagine que ces organisations-là, compte tenu de ton palmarès, c'est t'as pas besoin de cogner à leur porte. C'est eux qui disent, Mansour, viens chez nous, on a quelque chose de bien à proposer. Ah, notre... J'ai plusieurs
2: propositions. Et justement, là, on attend. Bon, on attend ce qui se passe avec le Covid. Okay. En plus, en France est vraiment tout, tout il été touché. Donc, pff, on attend. On attend ce que ça se passe. Mais ouais, j'ai eu plusieurs propositions de ça. Voilà.
4: À, à quel moment tu crois que euh, tu vas statuer, qu'on va savoir où va poursuivre l'aventure pour Man sur oui, Est-ce que c'est est qu une décision qui pourrait se prendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, ou euh, t'es pas pressé du tout Dans les prochains jours. Oh! Prochaine semaine. OK, prochaine semaine? Ouais. OK. Euh, Est-ce que tu es capable de t'avancer au moment où on se parle vers où le curseur va? Est-ce que c'est le Bellator? Est-ce que c'est l'UFC? Est-ce que c'est One? Est-ce que c'est Arès? Ou c'est peut-être même une autre organisation? Ben, je je veux pas dire. Non, ok. Là, je comprends. Je, euh, je comprends. Puis, euh, je suis convaincu que ton équipe va bien négocier les choses. Euh, avec le parcours que as, tu as, euh, tu mérites un, un solide contrat d'entrée pour n'importe quelle organisation où tu vas te diriger. Mais est-ce que tu sens que chez les Amateur, évidemment, euh, la grosse organisation, la grosse ligue, même s'il y a de très belles organisations maintenant qui peuvent proposer des choses très alléchantes et qui proposent également de très, très gros défis. Mais quand même, pour, la, pour le commun du mortel, l'UFC, ça demeure la grosse organisation. Est-ce que tu... Tu, tu, tu sens une certaine pression euh, des amateurs euh, français que tu. qui souhaiterait que tu te diriges vers l'UFC?
2: Euh. Ah, je sais pas trop. Ok. Je <rire> sais pas. je sais pas... Enfin, pas vraiment. Moi je moi je m'entraîne et. Et, euh, et, voilà, quoi, j'essaie de, j'essaie de faire confiance à mon, à mon manager. Et mon, à, 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 à mon, à équipe, J'ai l'impression que plus j'en fais confiance, plus, plus ça passe. <rire> ouais.
4: C'est une, c'est vraiment une belle aventure que vous vivez, toi et toute ton équipe, y'a a, Aziz, qui est ton coach, hein? C'est toujours euh, Aziz qui était avec toi?
2: Ouais, Aziz, euh, mon coach, et Aziz, mon manager.
4: Mais quelle aventure que vous vivez depuis quoi maintenant? Quasiment une dizaine d'années ensemble. Vous avez fait du chemin. Euh, tu as parlé de Bama, tu as, as combattu au M1, tu as combattu dans de grandes organisations déjà. Tu as vu du pays, as vu. T as, t as vécu des expériences, je pense, extraordinaires. Tu côtoyé certainement de bonnes personnes, peut-être aussi des moins bonnes, mais quand même, tu as eu euh, jusqu'à maintenant... là. Euh, euh, tu mènes une belle vie, Mansour. C'est-tu la vie que tu veux vivre C'est pas mal euh, tout ce que tu as présentement Comment euh, euh, On a l'impression que c'est une vie de rêve que tu mènes. Là, que c'est euh, vraiment tout va bien. On fait en sorte de vivre la vie de rêve. Mm -hmm.
2: Mais euh, mais voilà, euh, ouais, il bah faut que tout, tout se passe bien. Et si tout se passe bien, bah, pourquoi pas avoir la vie vrai? <rire> on essaie de combattre et de s'entraîner. enfin Moi, c'est l'entraînement. L'entraînement est fait pour, pour combattre, pour gagner.
4: sûr, voilà. j'ai été euh, vraiment surpris a quoi il y a déjà peut-être un peu plus d'un an même lorsque l'un de tes compatriotes Tom du que tu connais bien je pense même que vous vous êtes déjà entraîné ensemble que tu as côtoyé euh, euh, a décidé de, de, de se retirer alors qu'il avait qu'il était à l'UFC qu'il est encore tout jeune Tom euh, un gars plein ple ple de talent euh, et il a décidé de tirer sa, sa révérence j'ai en fait, je, 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 pas encore vraiment compris je peux comprendre de toute façon, façons euh, on fait ce qu'on veut dans la vie mais toi que tu le connais quand même beaucoup mieux que que nous est-ce que as été surpris par cette décision-là?
2: Euh... Ben, un, peu. un peu je suis posé plusieurs questions Bah, ben, je pense comme tout le monde oui. pourquoi? pourquoi. Après, je pense que je sais pas. Il a dû avoir des problèmes familiales, ou même pas.
4: Peut-être
2: que personne la vie, ou il a, il a décidé d'arrêter comme ça. Je sais pas. Je peux comprendre.
4: Euh, et, et dans ton cas, Manso, est-ce que c'était euh, est déjà venu euh, par la tête de dire... ben Parce que tu es encore vraiment tout jeune, mais... Euh, t'as as, as du bagage euh, il y a eu de gros combats t'as affronté des gars très très solides je pense à Kevin Lee qui a été par la suite quelques années plus tard dans le top 5 de l'UFC je pense à, 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 à un autre russe, un partenaire d'entraînement de, de de Khabib qui est maintenant à l'UFC qui fait un très bon bout de chemin Islam Makachev qu'on qui t'avait livré une chaude lutte et bon, possiblement que malheureusement euh, t'as combattu chez lui, que les juges en Russie, parfois, sont pas euh, très... en tout cas, peuvent être partisans. Euh, T'as affronté... T'as affronté vraiment des gars de, 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 de très bon niveau. Est-ce que tu as pensé, peut-être, à 27 ans, 27, bientôt 28, je pense, de dire, bon, ben, là, je suis allé chercher de l'argent, je vais peut-être euh, faire autre chose. J'ai peut-être d'autres projets.
2: C'est y a toujours des gens plus, plus forts que toi en général dans la vie, donc euh, c'est marrant d'aller chercher. Je <rire> <rire> <Ouais, rire> pense pas, j'avais pas envie de, de m'arrêter, moi mm -hmm. j'aime ouais, bien. Est-ce
4: Est que tu la vois euh, peut-être la fin de cette aventure-là? Est-ce si que t'es capable de dire euh, bon, il me reste peut-être encore une dizaine d'années ou euh, pas du tout, tu, tu y vas au jour le jour? Moi, ouais, je vais au jour le jour. Ouais. Je...
2: Euh, moi, c'est ouais, vraiment au jour le jour. Oh,
4: bon. euh, Est-ce que t'as fait une dépense folle, Mansour, suite à ton dernier combat? Et... Pas compris. Euh, une dépense folle. Qu'est-ce que tu as acheté de fou? Là? Ben, euh, parce que je présume que tu n'avais jamais touché un million de dollars dans le passé. Euh, lorsque tu as eu le chèque, lorsque tu l'as encaissé, est-ce que tu as fait une, un, un achat un peu euh, frivole? Il
2: n'y ben, a pas longtemps, j'ai acheté un polo à 150 euros et ça m'a choqué. <rire>
4: Je ne suis
2: pas le genre de mec euh, matérialiste,
4: vraiment. Ah, euh, Manzo je t'adore. Sincèrement, je t'adore. Euh, J'ai tellement de plaisir à suivre ton, ton, ton parcours. Tu sembles être une, vraiment un chic type, un bon jeune homme. Euh, C'est merveilleux de devoir aller. Je sais pas où va... Sur quel territoire vont se dérouler tes prochaines aventures? Euh, ça sera assurément dans une grande organisation. Et je pense que tes compatriotes euh, euh, ben, en France, c'est les Tunisiens, parce que es, euh, tes parents sont Tunisiens. Est-ce que tu vécu en Tunisie? Non, je pas vécu. Okay. J'ai
2: la famille
4: je Parce que je sais, à chaque mais fois que, moi, je... que je parle de toi, juste en, comme étant un français, le, je, me, je me le fais reprocher, là, que tu es, euh, es un Tunisien, et euh, je pense que tu te tiens, et <rire> tes proche aussi beaucoup à tes origines, puis je trouve ça adorable. Euh, donc, euh, je sais pas où va tenir ta, ta, ta nouvelle aventure, mais j'ai bien hâte de voir. Est-ce que le, le rôle d'FC s'est complètement écarté?
2: C'est juste qu'eux, ils avaient d'autres organisations, enfin, d'autres choses à, euh, à organiser. Okay. Et peut-être pour, pour venir avec le prochain prosa, pour son, pour son événement, peut-être, vous m'appelez. Okay. En fait, tout dépend qu'ils ont qui qu sur la carte,
4: je pense. Ok. Et toi, Mansour, sans parler d'organisation, est-ce qu'il y a des combattants que tu voudrait particulièrement affronter toute con co organisation confondue? Est-ce que tu as quelqu'un euh, en tête en particulier?
2: Non, je vais affronter le plus fort. Affronter celui que a censure Donc, euh... donc, le plus
4: fort. <rire> à présentement, à l'UFC, c'est Kabib Nurmagomedov. Il est invaincu. Euh, lui, bon, il clame qu'il lui restait juste deux combats, mais euh, bon, peu importe. Est-ce que euh, kabib pour pour plusieurs, en tous les cas, c'est peut-être le, le meilleur au monde actuellement. Euh, le meilleur poids léger, à ton avis, présentement, c'est qui?
2: Euh, je pense pas que c'est lui, parce que je pense pas que c'est lui. Okay. Je pense qu'il y a des gens plus forts que lui, et euh, ben, si c'est lui qui a la ceinture, il faut aller le chercher. <rire>
4: Ah, euh, euh, je pense que ça donnerait un fichu de bon combat, euh, comme plusieurs autres possibilités. Manso, vraiment un grand merci d'avoir discuté avec nous euh, ce soir, c'est très très apprécié. Euh, est-ce que, ben non, évidemment avec la Covid, euh, c'est pas le temps là, mais est-ce que tu prévois revenir à Montréal euh, et, prochainement pour euh, faire un bout ouais, de temps ouais, d'entraînement
2: euh, Montrer notre histoire. Ça faisait longtemps que je suis pas passé. Et, euh et ouais, bon, c'était dans mes,
4: dans mes dossiers pour <rire> ça. OK, hey, super. Un grand merci, Mansour. Et euh, j'espère te reparler euh, bientôt, peut-être, pour savoir euh, avec qui tu vas signer. Merci à toi de m'avoir invité. Salut, Mansour. Cool. Bye. Mansour Barnaoui, vraiment un chic, un chic type. Euh, il a gagné la coquette somme de 1 million de dollars pour son, à son dernier combat. Et voyez-vous, il a encore les deux pieds bien ancrés sur terre. Je trouve ça formidable. Je lui demande quelle est sa, la, 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 la dépense folle qu'il a fait après avoir gagné un million de dollars, et le garçon me dit « Je me suis acheté un polo à 150 dollars ». C'est euh, c'est fantastique. C'est fantastique. Je sais pas où va se diriger Mansour. À quelque part, j'aimerais bien le voir à l'UFC, parce que même si, fort possible, il peut y avoir des offres très alléchantes ailleurs, peut-être même plus alléchantes, euh, à court terme, à tout le moins, pour Mansour Barnaoui. Mais je pense que ce garçon-là... Euh, ce ce, ce garçon-là mérite la plus grande vitrine possible. Et au moment où on se parle... quoi qu'il y a le One également à Nazi qui offre vraiment une belle vitrine. Mais je pense qu'il n'y a rien comme l'UFC présentement. Et Mansour Barnaoui euh, mérite cette grande visibilité-là. C'est un grand combattant qui a reculé devant personne euh, depuis ses débuts. Il n'avait que 18 ans. Et euh, quel bon, quel beau bout de chemin qu'il a fait Mansour euh, Barnawi. Ça nous amène à 16h23 minutes. Je vous dis qu'on va parler avec Zachary Powell dans les prochains instants. On aura également un bon saignement Box en deuxième heure avec Kenny Victor Cherry. Il y a Michael Zuski qui est en action ce soir dans un combat très très important et très déterminant pour la suite des choses pour lui. On va parler de ça, on va parler également, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé avec Kenny Vittal Cherry, il va falloir revenir sur euh, le dernier combat de Leder Alvarez, cuisant revers, est-ce que c'est la fin de Leder Alvarez, c'est, euh, semble-t-il à tout le moins, ce que souhaite son coach Marc Ramsey euh, donc on va discuter de tout ça tout à l'heure avec Kenny Victor Cherry. Nous sommes samedi, nous sommes en direct, il est 16h24, c'est comme ça à chaque samedi. Euh, vous savez, euh, nouvelle programmation pour CJMD, euh, c'est la rentrée, donc nouvel horaire pour la Voix des guerriers. On est un peu plus tôt, entre 16 et 18h maintenant, à tous les samedis. Si vous manquez un bout d'émission, euh, si vous voulez nous euh, écouter ou nous réécouter en balado-diffusion, rien de plus simple, vous vous rendez au 969FM.ca et là, va s'ouvrir à vous une panoplie de possibilités, puisque toutes les émissions de la station sont disponibles en balado-diffusion, dont la nôtre. Alors, si vous aimez les sports de combat, vous allez sur le 969FM.ca, vous allez chercher l'émission La Voix des guerriers et euh, toutes nos émissions sont donc en balado-diffusion. Vous vous pouvez écouter ça sur à peu près toutes les plateformes inimaginables, sur votre plateforme favorite, assurément. Alors, si vous avez manqué le passage de euh, Mansour Barnaoui euh, tout à l'heure, eh bien, vous allez retrouver ça euh, quelques minutes après la fin de cette émission. 19 degrés Celsius sur Lévis, euh, tôt le matin, parce que moi, je suis un lève-tôt, c'était euh, magnifique euh, dans la grande région de Québec. Par la suite, ça s'est couvert rapidement, mais là, ça s'est dégagé de telle sorte que très belle journée que nous avons, finalement, avec quasiment 20 degrés, un petit peu moins, un petit 19, mais quand même... Une journée fort agréable. Demain, dimanche, 21 degrés Celsius avec euh, de la faible pluie euh, qui pourrait nous suivre toute la journée. Lundi, un peu moins chaud, 15 degrés, mais à 15, euh, ça passe. Dans, dans mon cas, j'aime bien. Ensoleillé avec passage nuageux. Mardi, on, on conserve le 15 avec plein soleil. Mercredi, peut-être le retour de quelques averses avec 18 degrés Celsius. Alors, euh, température décente, j'ai envie de dire, euh, euh, magnifique, euh, je suis emballé, parce que vraiment je suis content d'avoir parlé avec Mansour Barnaoui, Mansour, je le je le suis quasiment depuis ses débuts, c'est au 100% fête à Paris, en France, euh, on m'avait parlé de lui, euh, et... Et on m'avait dit sur de surveiller ce garçon. Et j'adore le personnage. Euh, je me souviens, la première fois que je lui parlais, en fait, je lui avais pas vraiment parlé. C'est plus à Aziz que j'avais parlé, son coach, parce que Mansour ne disait à peu près pas un mot. Et j'avais suggéré à l'époque à un organisateur ici au Québec de, 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 de faire combattre Mathieu Barnaoui dans son organisation. Ça euh, ça, euh, ça ça a eu lieu. Il avait affronté Kevin Lee qui euh, maintenant est à l'UFC. Il a été dans le top 5 de l'UFC. Euh, vraiment un gars de, de très, très haut niveau. À l'époque, les deux avaient 18. Euh, peut-être que Kevin était un peu plus âgé. Il avait peut-être 19, mais bon. Des très, très jeunes jeunes hommes. Ils avaient livré un fichu de bon combat. Ça c'était soldé dans un combat très, très serré, très âprement disputé par une victoire de Kevin Lee qui était, je dirais, le, le, là où Kevin Lee était supérieur à Mansour, c'était au niveau de la lutte, mais on avait eu vraiment droit à un beau combat. Et à l'époque, Mansour disait à peu près pas un mot. Un gars très réservé, très timide, je pense. Ou en tout cas, très réservé. Euh, je me souviens, euh, mais depuis, euh, j'ai beaucoup de plaisir à suivre et à discuter avec lui, un garçon avec les deux pieds sur terre, un garçon qui aime ce qu'il fait, un garçon qui euh, a toujours le même cercle d'amis. Euh, ça a vraiment l'air d'être un, un bon humain. Et tu sais... Euh, c'est pas le cas de tous les combattants qui ont du succès à un moment donné on dirait que après euh, on prend des des mauvais chemins je pense à Conor McGregor en, encore une fois euh, qui depuis trois quatre ans est toujours impliqué dans toutes sortes d'histoires euh, des, des vraiment là des 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 choses euh, honteuses frapper quelqu'un une personne âgée dans un bar euh, s'attaquer à un autobus euh, partir avec une gang de ripoux de l'Irlande venir à New York pour massacrer un autobus et, et essayer de s'en prendre à un combattant. Hein? On s'entend, Connor c'est un combattant exceptionnel, un gars de charismatique, euh, spectaculaire et tout ça, mais malheureusement, là, euh, la tête n'y est pas depuis quelques années, le succès, la notoriété, ça ne lui a pas fait. Dans le cas de Mansour Barnaoui, bon, euh, il l'a pas touché, mais euh, alors là, pas du tout autant d'argent que, que Connor, mais j'ai l'impression qu'on lui donnerait euh, 100 millions par jour à Mansour et ça resterait le même jeune homme. Alors vraiment un bon humain que ce Mansour Barnaoui. Pause au retour. On parle à nul autre que Zachary Powell. Euh, tout, tout, je vous disais tout à l'heure, ben il y a à l'instant que Mansour Barnaoui, quelqu'un que je suis depuis tous ses débuts, un, un gars talentueux et euh, ben non, on, on, je pense qu'on a quelqu'un de très talentueux également et jusqu'à maintenant on a beaucoup de plaisir à suivre son parcours et il a un combat de prévu, euh, il s'agit de Zachary Powell qui va remonter dans la cage incessamment, on va en parler avec lui dans quelques instants. Courte pause, on est de retour dans la voie des guerriers dans quelques instants. Vous cherchez un condo
1: spacieux sur deux étages avec trois chambres dans le secteur de l'Oretteville? CGMD vous partage le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Plus de 57 000 en rénovation investi dans les dix dernières années avec grande terrasse et décoré au goût du jour. Allez admirer les photos vous-même sur centris.ca en tapant l'adresse soit le 208 rue Louis 9 à Québec et communiquez avec Carole Kelly au 88 802 68 83 et demandez une visite.
4: au Canada Carrière. La Relève Radio, c'est la CGMD. 96.9 La Radio de Lévis. Nous sommes de retour. Il est 16h31 minutes en ce magnifique samedi dans la grande région de Québec. On vient de parler à l'instant avec un millionnaire, Mansour Barnaoui, qu'on suit que la voie de l'airie depuis qu'il a 18 ans et qui s'est frayé un chemin, qui a été champion de plusieurs grandes organisations, qui maintenant est agent libre. Va-t-il signer à l'UFC, au Bellator, ou au One, on se l'arrache. Ça, c'est un parcours, malheureusement, qu'on voit très, très peu. C'est un sport qui est compliqué, qui demande tellement... un un investissement en, en temps, en énergie, euh, y a, la sécurité d'emploi, c'est zéro, on contrôle pas grand-chose finalement parce qu'il y a tellement d'impondérables, les blessures euh, des organisations qui malheureusement ont de la difficulté euh, à vivre au Québec, donc euh, des, des, euh, des possibilités de trouver des combats, ça peut être compliqué. Mais là, on a un bel espoir. Je sais pas si son parcours va être aussi euh, mémorable que celui de Mansour jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à présent, c'est des performances hallucinantes qu'il nous a faire Il s'appelle Zachary Powell, un jeune homme de Gatineau. Bonsoir, Zachary. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, Zachary. Ça va euh, très, très bien. Euh, ton dernier combat... Euh, ça a été une brillante performance. Moi, j'ai été impressionné par euh, le, le, le combat de tu livré. 15 Belle minute, euh, parce que dans un combat, parfois, on peut euh, on peut faire quelques euh, prendre de mauvaises décisions, commettre des erreurs, surtout dans en, en début de carrière, mais j'ai trouvé que tu étais très systématique, et tu es allé là, tu es, es, es allé chercher une victoire face à la dame de frétas de façon euh, vraiment, là sans aucun doute, euh, une belle victoire, alors que dans tes précédents combats, ça s'était joué quand même, très très rapidement, tu n'avais pas dépassé je pense, euh, tu peut-être fait un peu plus de deux minutes à ton précédent combat, mais sinon tes deux premiers combats ça s'est soldé donc euh, au premier round mais là, 15 belles minutes après une longue absence euh, suite à des quand même des ennuis de santé euh, ça fait du bien j'imagine la performance que tu as sorti à ton dernier combat
5: ouais ça fait du bien c'est euh, une belle performance puis euh, euh, je savais que je là de, de, de par un combat de 15 minutes sans faire d'erreur, c'est un style que j'ai euh, depuis longtemps et euh, que j'ai travaillé vers ça. Euh, là, C'est juste euh, j'ai moi personnellement vois des erreurs dans ce combat-là que, que j'ai voulu travailler, mm -hmm. euh, j'en ai porté euh, dans les six derniers mois pour euh, vraiment travailler sur ça. Puis, euh, je, je me sens vraiment comme un combattant différent en ce moment. Je me sens des, vraiment meilleur que que j'étais à ma dernière performance.
4: Euh, euh, on de la, de la longue absence avant ton combat contre Adam de Fretas. C'était suite à des symptômes post-commotion, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'il te restait un mini-doute avant d'entrer dans la cage face à Adam de frétas que... Euh, il va avoir peut-être un, un mini-doute à quelque part, que, euh, une mini-inquiétude. Ben, il y a toujours, j'imagine, un peu d'inquiétude, un peu de stress et tout ça, mais particulièrement à ton dernier combat, est-ce qu'il y, y, y avait quelque chose qui te traitait un peu dans l'esprit?
5: Non, non, ça, ne clochait pas vraiment, J'ai vraiment pris mon temps, puis j'ai sûr que tu étais à 100% avant de, mm -hmm. de juste recommencer le training. Euh, puis euh, mes deux étaient présents à en l'entraînement, mais, euh, quand que, quand c'est le temps pour le combat, je savais que j'allais être prêt, et que, je savais que être prêt, qu'il n'allait pas avoir de problème avec ma
4: tête, hein. Euh, là, on connaît la suite des choses. C'est le 10 octobre prochain en Alabama. Euh, tu connais ton adversaire? Oui, c'est
5: euh, Yami Odo-Wale. Euh, mm -hmm. Je vais regarder des vidéos. là C'est euh, un bon combattant. Je ne peux pas dire vraiment que c'est un test. Juste, ça ne prend pas que j'ai quelqu'un avec un petit peu plus d'expérience. Ça prend que j'ai quelqu'un avec un petit peu plus d'expérience pour travailler, euh, travailler contre. Pis, euh, ça devrait être intéressant euh, le combat en tant que tel, mais ça sera pas bien différent des combats d'avant. Ça a été une performance vraiment dominante, euh, d'après moi.
4: Pour la première fois, en tous les cas, de, de ta carrière euh, professionnelle, tu vas euh, sortir du pays. Euh, comment as-tu trouvé cette... Parce qu'on on le sait, là, on, on a quand même plusieurs athlètes ici au Québec qui se cherchent des, euh, des combats. C'est pas évident euh, de trouver les organisations pour combattre. Bon, surtout, euh, évidemment, là, on vit une période... Euh, encore plus compliqué avec cette crise sanitaire. Mais comment euh, ça s'est fait, cette signature, avec euh, cette organisation euh, Strike Hard euh, en Alabama? Euh,
5: ben, J'ai mon manager, mon, mon agent Matt Dodge, qui, qui a des bonnes connexions. Okay. Euh, C'est quelqu'un que je travaille avec depuis un an et demi maintenant. Euh, C'est lui qui m'a trouvé cette opportunité-là. Donc, euh, on avait euh, une opportunité abattatoire euh, mais finalement, le gars il a décidé de prendre un combat euh, à la dernière seconde. Soir soir. en fait On avait une opportunité contre qui Honey Diggs. Moi j'avais dit oui. Euh, mais il a pris le combat contre Derek Campos quand Roger Huerta s'est blessé. Fait que euh, trois jours plus tard, il m'a sorti cette opportunité-là euh, comme événement principal à Strike Card. J'ai dit oui immédiatement. Euh, Je suis prêt. Je suis à Niagara en ce moment. J'ai aidé Anthony Romero à se préparer pour son combat contre de series. J'ai le, le feeling que je suis en train ça fait déjà sept semaines. Là, que je, je suis déjà prêt. Puis on, on était prêt à prendre une opportunité à la dernière seconde, que ça l'a aidé beaucoup. Mais finalement, j'ai plus de temps que prévu. Fait, je vais juste être encore plus dangereux et plus préparé.
4: Est-ce qu'il y a euh, eu, eu des discussions sur peut-être un, euh, un projet euh, à moyen terme avec cette organisation-là? Ou pour l'instant, c'est juste un combat euh, et euh, on verra ce qui va devenir par la suite?
5: Euh, pour l'instant, c'est un combat. puis euh, Ensuite, ce qu'on regarde, euh, c'est d'avoir un combat comme Tannu Series ou euh, euh, quelque chose d'un petit peu plus au profil, à, euh, LFC ou euh, CFFC. On regarde pour des quelque chose qui va avoir plus de yeux sur moi et me faire connaître pour, euh, pour éventuellement avoir une place dans une grosse ligue.
4: Est-ce que tu crois, Zachary, que... Euh T'es prêt pour euh, ces grosses ligues-là, pour une opportunité justement dans un contender series de dana white quelque chose qui peut qui, qui offre une grosse grosse visibilité mais là où il y a de la pression beaucoup de pression euh, alors que t'as quand même pas enchaîné beaucoup de combats euh, dernièrement à cause de ben, toutes sortes de choses la covid et tout ça euh, mais en euh, abstant euh, tout ça est-ce que tu crois que t'es tu es prêt mentalement, physiquement, euh, émotionnellement pour euh, sauter tout de suite dans ces grandes euh, organisations-là?
5: Ouais, oui, 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 100%. Mentalement, physiquement, euh, euh, skills, euh, mon talent, je pense que tout est là. Tout est présent, c'est juste d'avoir les, les yeux sur moi et d'avoir l'opportunité. Dès que là, on va apprendre. Euh, comme je l'ai dit, j'ai fait mon camp avec Romero. Pis, euh, j'ai sûrement été euh, un, un training partner pour lui, plus difficile que quel son combat était. Mm -hmm. Puis, euh, je, je me sens à niveau avec lui. Puis, je sais pas si vous avez vu le combat, mais Romero, il, il mérite d'être dans l'UFC. C'est quelqu'un avec beaucoup de talent il est extrêmement bon. Mm -hmm. euh, puis, je regarde des gars qui vont en Cottenham Series. Puis, c'est tous des match ups sont très gagnants pour moi. Puis, mentalement, je sens que pas vraiment... Euh, je sais pas, un point faible pour moi. C'est pas quelque chose... J'ai pas la misère, la misère à performer sous pression. Euh, en fait, je performe mieux sous pression. Donc, euh, je, je pense que je suis prêt pour tout ça. C'est juste de trouver la porte d'entrée.
4: Euh, euh, Dis-moi, à quoi a ressemblé ta vie là, depuis, euh, depuis cette crise euh, sanitaire-là, depuis euh, l'apparition dans nos vies euh, à tous et chez chacun de la, de la COVID? Euh, à quoi ça ressemble, ta vie?
5: Euh, le premier deux mois, il se passe pas grand-chose. genre des trainings par moi-même, mm -hmm. euh, j'ai quelques trainings avec mes amis proches euh, dans les garages parce qu'ils ont des maths et des trainings légaux. Là. Mais euh, non euh, dans les derniers deux trois mois, je dirais, je passe beaucoup de temps à Niagara Top Team en Ontario. Euh, je travaille pas ici. Je travaille avec un coach de lutte qui a gagné le médaille au Commonwealth. Okay. Euh, je fais de la lutte avec des espoirs olympiques. Euh, je sens que ma, ma lutte s'est extrêmement améliorée puis que je vais être juste plus dangereux parce que j'ai profité de la, la pandémie pour juste aller m'améliorer partout, puis trouver un, un un gym qui représente mon style, un style plus euh, shoot boxing, euh, mélangeant les strikes et les takedowns, pour juste pour finir ma, ma, mon jeu puis euh Trouver des façons plus faciles pour amener le combo
4: au sol. La lutte, c'est un aspect euh, qui est tellement euh, important dans les arts martiaux mixtes. Même si euh, la force de combattant, c'est plus debout, euh, s'il n'a pas de lutte, on, on, on s'entend, euh, ça risque très très compliqué pour lui. Euh, mais je pense que c'est également la chose la plus euh, difficile. Euh, moi, je... Sincèrement, je, 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 la lutte physiquement, là, je pense qu'il n'y a rien qui use. comme. C'est sûr que manger des coups à tête, c'est pas nécessairement très bon également à long terme. Là. Euh, mais euh, je parle à la boxe anglaise et tout ça. Euh, mais euh, la lutte physiquement, c'est ça tellement exigeant. Et je pense que malheureusement au Québec, euh, c'est peut-être un peu moins le cas, là, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui un euh, trop la lutte de côté, qui aspire à, à faire une brillante et longue carrière en arts mixte, mixtes, mais qui négligent leur lutte. Est-ce que, euh, pour toi... Le, le, c est, c est, ça a été compliqué peut-être pour toi ou comme bien d'autres au début de dire là il faut que je fasse de la lutte il faut que je m'entraîne avec d'excellents lutteurs est-ce que euh, c'est est venu naturel ou ça a demandé un peu on se botte le derrière là, puis euh, Allez, il faut qu'on aille là-dedans ça sera peut-être pas très le fun mais euh, ça va être payant euh, c'était très naturel en fait
5: euh, comme depuis mes tous mes combats amateurs, tous mes combats pro, c'est des aspects de la lutte qui font en sorte fait que je gagne. Puis, j'ai jamais travaillé avec des, des lutteurs de haut calibre avant de, de toute ma vie. Là. Puis, euh, dans les derniers trois mois, j'ai en fait, c'est que qui me dit que c'est le coach de lutte, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour être un lutteur. J'ai le cœur, j'ai le physique, j'ai la drive, mais ce qui manque juste, c'est la, ouais. la technique puis les connaissances. Puis, juste en trois mois, on, on, on voit une séance exceptionnelle dans mon jeu, la lutte contre la cage, la lutte en général. Puis, je suis mais c'est tellement juste différent, puis c'est à l'aise. Puis euh, je pense que c'est quelque chose va que faire en sorte que je vais avoir plus de succès, puis je vais être plus dangereux. Euh, puis on a environ trois sessions de lutte par semaine, là-dedans il y en a deux qui sont vraiment difficiles physiquement. Okay. Puis euh, c'est juste bien géré, si c'est bien géré, puis que tu récupères bien avec ton corps, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à négliger.
4: Euh, je pense que pour un combattant, c'est essentiel de toujours essayer d'ajouter des trucs à son arsenal, euh, d'aller euh, de s'entraîner avec les meilleurs partenaires d'entraînement possible, de trouver les meilleurs coachs pour bien s'entourer, d'être toujours en quête euh, de s'entraîner avec les meilleurs et de changer un peu la routine. Euh... euh euh, Est-ce que tu crois que présentement, l'entourage que tu c'est optimal? C'est l'entourage qui peut t'amener à avoir du succès à court terme dans une grande organisation? Parce que, moi euh, j'en ai vu des, des gars de talent, ça va bien, puis à un moment donné, on signe dans une grande organisation, mais là, ils s'aperçoivent peut-être que... Il euh, y avait des petites failles dans, dans leur entraînement, dans leur routine d'entraînement. Est-ce que toi, tu crois que présentement, ce que tu as présentement, c'est vraiment la routine d'entraînement d'un professionnel pour quelqu'un qui peut avoir du succès à l'UFC ou dans n'importe quelle autre grande organisation?
5: Ouais, je pense que j'ai vraiment tombé, trom euh, j'étais chanceux, j'ai tombé sur la bonne formule. Euh, J'avais des, des amis qui sont ici à Niagara, euh, Aaron Jeffries et Romero. Puis euh, je finis essayer ça le temps que le temps qu'il y avait la pandémie, le temps que j'avais la chance de juste partir pour pouvoir m'inquiéter à, à travailler, puis perdre ma job, ben, je suis parti trop longtemps. Mm -hmm. euh, je suis venu essayer ça, puis euh, je suis tombé à mon tout de suite. C'est vraiment fait pour un combattant en temps plein. Il euh, y a deux sessions par jour, c'est bien réparti. Les coachs sont toujours présents, il y a toujours environ deux coachs euh, sur mes matelas. Peu importe ce que ce soit ou soir, tout le monde fait ça en temps plein puis... Euh, puis il ne manque pas rien. Là. Il y a du, du grappling, la lutte, du striking, tout est, tout est bien fait. Puis euh, je pense qu'on a vraiment la bonne formule ici en ce moment. Euh,
4: à ton avis, si le Zachary Powell euh, auquel je parle présentement s'était euh, mesuré à Dame de Fratas euh, euh, il y a quelques mois, euh, est-ce qu'on aurait eu euh, un résultat? différent, parce que moi, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié ta performance. là euh, J'ai trouvé c'était vraiment, euh, pour un gars avec si peu d'expérience chez les professionnels, un combat très, très bien construit. Tu fait un excellent travail. Euh, mais est-ce que tu crois que euh, si on enlève tout ça quand même, que à, à, le, le Zachary Powell d'aujourd'hui a, 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 a gagnerait le combat peut-être encore de façon encore plus plus rapide euh, ou de façon plus euh, violente ou genre plus, plus concluante
5: Ça aurait été beaucoup plus concluant, beaucoup plus violent, ça aurait terminé, ça aurait pas été 15 minutes euh, euh, aujourd'hui, ça n'aurait pas 15 minutes du tout. Euh, J'ai beaucoup de nouveaux trucs dans mon arsenal, puis une mentalité un petit peu différente aussi. Puis euh, je, je suis très c'est quelqu'un que après avoir regardé le combat avec mes coachs ici, le combat, il aurait pu être terminé au deuxième ronde, euh, J'étais cassé mentalement, physiquement, ça, ça il ne plus on se sentait, puis euh, là, c'est quelque chose de juste prendre avantage de ça, puis finir le combat quand c'est le temps de chaîne.
4: Euh, Dis-moi, Zachary, qu'est-ce qui va se passer là, dans les euh, prochains jours, les prochaines semaines, qui vont te mener à ton combat le 10 octobre prochain, à quoi va ressembler ta vie?
5: Euh, ben là, je suis à, à Niagara en ce moment, je avec l'équipe de Niagara 13, euh, les prochaines semaines, je me prépare pour ça, euh, c'est vraiment euh, environ 12 sessions d'entraînement par semaine, tout bien réparti, puis euh, je suis focus à 100% sur ça. Euh, mais bon, mon vol est douté pour le le 7 octobre, on descend là bas, puis euh, on performe, puis euh, rien de plus que ça. On est « all in », puis c'est euh, juste ça qui compte en ce moment dans ma vie.
4: Est-ce que tu, euh, tu souhaites que tout s'enchaîne rapidement par la suite? Est-ce que évidemment tout dépendant euh, du déroulement de ton combat euh, euh, à l'Alabama, mais est-ce que tu, euh, tu 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 souhaites par la suite être très, très actif d'enchaîner des combats rapidement ou euh, je pense que les euh, le Contender Series possibilité de retour au mois de novembre? Ou...
5: Ouais, ça. Euh, J'aimerais vraiment ça me prendre contre euh de voir qui ont réinvité au Canada Series. Je pense que c'est un vraiment bon combat pour
4: moi puis, euh, je pense que mon orange va être euh, en et ça y aller. Euh, magnifique. Toujours un plaisir de te parler, euh, Zachary. Euh, en dehors des, euh, du monde des sports de combat, euh, qu'est-ce qui t'anime à l'extérieur de ça présentement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier?
5: Non, euh, vraiment pas. Il y a juste ça? <rire> Il y a juste ça, il y a juste ça qui se passe, pis euh, le reste, ça, c'est pas vraiment important, là. C'est, c'est, je suis vraiment euh, allé là-dedans, j'ai ma famille, j'ai ma copine, j'ai mes amis, c'est sûr qu'il y a ça, là, mais, euh, non, il y a, il y a pas d'autre chose, là.
4: Est-ce qu'il y a un combattant euh, en particulier, euh, que, euh, bon, évidemment, il y a Kabim Normagomedov qui est également un excellent lutteur et tout ça. Est-ce que c'est le, 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 le genre d'athlète que tu que analyses euh, pour pouvoir peut-être euh, essayer d'amener des trucs à, à, à ton jeu? Euh, ben, en fait, je, je regarde
5: euh, toujours plein de personnes différentes. Euh. Je pas juste une personne que je veux initier parce qu'à un, un moment donné, ils vont trouver comment fait ce style-là. Mm -hmm. C'est vraiment effectif, c'est juste ce style-là. et C'est sûr que je regarde les choses de calibre au sol. En striping, je regarde d'autres choses aussi. Je regarde vos connards euh, Il y a plein d'athlètes que je regarde puis je, je regarde plus ce qu'ils font. Puis pas, plus, euh, pas plus eux, mais la, les, les techniques utilisées, qui marchent parce que j'ai quand même mon propre style à moi en partant.
4: Oui, ah, tout à fait. Alors, ce qu'on te souhaite, c'est évidemment une performance à la hauteur de ton talent et euh, que tout se passe bien le 10 octobre euh, prochain et par la suite ben si les choses peuvent enfin je dis enfin pour euh, je parle de toi et pour en fait tous les combattants québécois là, les choses peuvent s'enchaîner que tu puisses avoir euh, une belle opportunité par exemple les contender series euh, en tout cas euh, on a bien hâte de, de de suivre cette aventure là et j'espère que justement les combats vont pouvoir s'enchaîner euh, parce que c'est. on s'entend que c'est quand même compliqué présentement parce qu'on on en a de, de beaux athlètes au Québec qu'on a découvert au cours des dernières années. Euh, malheureusement, ils n'ont pas l'opportunité de combattre tant que ça. Mais dans ton cas, on va pouvoir te voir donc le 10 octobre prochain. Et ça ça va être euh, je pense qu'on va pouvoir regarder ça en direct sur sur Internet, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça,
5: c'est un pay view du sur Internet.
4: Alors, magnifique. Alors, Zachary, un grand merci à toi. Je te dis à très, très bientôt. Peut-être euh, après ta victoire, donc le 10 octobre prochain. Alors, euh, à bientôt, Zachary. Parfait. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Salut. Alors, Zachary Powell, combattant invaincu. Trois victoires. Euh, du beau travail jusqu'à maintenant. J'ai envie de dire quasiment parfait. Il n'y a rien de parfait là euh, dans la vie, mais je me souviens son combat contre Brad Sullivan, son premier combat professionnel. 39 secondes, c'était réglé. Euh, ensuite, Mattia Wafanda 2 euh, minutes 5 secondes, c'était réglé. Et à son dernier combat, euh, parce que ces deux premiers, j'ai pu les voir, j'étais.. Euh, je touchais à la cage. Là. Euh, alors j'ai vraiment, je peux pas être mieux placé. Mais à son dernier combat, que j'ai vu également en vidéo. Face à Adam Defratas, j'avais été, même si ça avait, ça avait nécessité cette fois-là la décision des juges, j'avais été impressionné par le jeune homme. Alors je suis très curieux de voir la suite des choses pour Zachary Powell, donc son quatrième combat professionnel. Je le répète, ça va se passer le 10 octobre prochain et on va mettre le lien évidemment euh, dans les heures ou les jours précédents euh, le, le combat sur la page de la Voix des Grilles pour pouvoir regarder le combat euh, en direct sur Internet. C'est peut-être, bon, c'est un pay-per-view il faut payer, là. Mais, euh, bon, je pense que ça peut valoir euh, la peine Zachary Powell face à Yemi Odu Wally le 10 octobre Prochain. Vraiment, euh, parmi les jeunes espoirs qu'il faut suivre au Québec, il y a euh, ce jeune Zachary Powell. Il y en a bien d'autres, il y a des Dufort, il y a Morgan et, et tout ça. Mais Zachary Powell, euh, moi, je ne veux pas manquer ça. 16h51 minutes. Hier, il y avait un événement Bellator. Euh, D'ailleurs, euh, au sujet du Bellator, on a appris que le Bellator va organiser un premier événement en France. Vous savez, pendant, en fait, euh, c'était plus, en fait, c'était pas légal d'organiser des, des vrais combats dans le martial en France. Ça a changé cette année. Malheureusement, avec la COVID, ça a retardé les plans de bien des gens, notamment de l'UFC qui s'était promis d'y aller. En 2020, euh, là, bon, ça risque d'être poussé. 2021, euh, j'imagine, on le souhaite à tout le moins. Mais bon, en ce qui concerne la Bellator, ils vont organiser un événement euh, à Paris parce que, vous savez, euh, ils peuvent présenter les événements, mais pas à huis clos, là, en, en France, malgré que euh, y, les, les cas euh, reviennent. Là. En, en France, là, euh, les chiffres, malheureusement, pour les gens atteints de COVID, il y a depuis, je dirais, deux, trois semaines, ça augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, D'ailleurs, ça pourrait, on verra bien, là, mais est-ce que ça pourrait jouer des tours pour cet événement-là, la première mmh. visite du Bellator euh, en, à Paris qui est prévu également d'ailleurs le 10 octobre, tout comme le combat de de, de notre dernier invité en Alabama. Mais le Bellator, c'est en Paris le 10 octobre prochain. Euh, Check Congo, à qui on a déjà parlé ici à cette émission, qui est un vétéran. Euh, Check doit avoir quoi? 44 ans, je pense. Check, je vais aller voir ça pour être sûr. Je vais pas dire de sottise. Il en a 45 maintenant, Check Congo. Il a combattu longtemps à l'UFC. Il est depuis déjà un bon bout de temps au Bellator. Il fait partie encore des bons poids lourds au monde, là, euh, malgré son âge avancé. Alors, euh, et lui va être sur cette carte-là. Il y a également euh, Michael Venom Page qui va être en, en, en action. Lui, il est spectaculaire et arrogant au possible. Alors, le Bellator en France. Première visite le 10 octobre prochain. Euh, en ce qui concerne d'ailleurs le, 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 le Bellator, n'est-ce pas? Euh, ouh, le Bellator a, a présenté un événement hier. Et ma foi, c'était pas. C'était pas. C'était pas ça. Hein? J'ai. J'ai pas été euh, vraiment. On va se le dire, là. Le combat principal, c'était Yuto mashida face à Phil Davis. J'adore le personnage de Yuto Mashida, J'ai bien aimé. Je, à certaines époque, je le trouvais très très rafraîchissant. Euh, mais le prix de l'âge de Yuto Machida, et ça n'a jamais été le gars le plus agressif dans la cage. Hein. Quelqu'un de très, 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 très patient. Et ça, ça n'a pas changé. Il a 42 ans maintenant, Lyoto Machida, machita Et euh, il a encore euh, perdu contre Phil Davis. Euh, parce qu'ils s'étaient affrontés, eux, à l'UFC. C'était en 2013. Dans un combat très, très serré. Certains pensaient qu'à l'époque, Machita méritait la victoire. Mais bon, Davis l'avait emporté par décision. Et là, ben, Phil Davis l'a encore emporté par décision partagée. Mais je vous le dis, là, on a comme l'impression que oh, ça va prendre un, un troisième combat. Parce que là, Yoto Machida, ça fait 30 minutes qu'il étudie Phil Davis. Et on, on, je présume que dans un troisième combat, on ouvrait les valves. Parce que, encore une fois, hier, Yoto Machida, beaucoup de feintes pour peu d'actions. Beaucoup de, de passivité, beaucoup de « je regarde aller, je t'étudie », mais finalement, on n'ouvre pas les valves. C'est un peu le style de Lyoto Machida, un gars qui se crée des opportunités, qui est très, très patient, mais là, on va se le dire, il est trop patient. Trop patient, le Machida, euh, de telle sorte que ça donnait un combat principal ordinaire. Donc, décision partagée en faveur de Phil Davis dans un combat qui passera certainement pas à l'histoire et, euh, bon, évidemment, il y en aura euh, certainement pas un, un troisième combat de Machida et Davis. Il n'y a personne qui veut voir ça et j'ai l'impression qu'il pourrait s'affronter 50 fois ces deux-là et ouais. on aurait sensiblement toujours le même résultat ou la même allure, la même physionomie de combat, c'est-à-dire euh, euh, peu d'action. 4 hein? Zingano était euh, en action, vétéran de l'UFC. Elle, elle faisait son entrée hier au euh, Bellator. Et ma foi, euh, après une longue absence, hein, parce qu'elle, son dernier combat, c'était à l'UFC, car Zingano, c'était en fin 2018. Alors euh, là, elle faisait son entrée au euh, Bellator face à quelqu'un, j'ai envie de dire, de sympathique, Gabrielle Holloway, qui a une fiche, qui joue pour 500. C'est-à-dire que, bon, avec le combat d'hier, elle a 6 victoires et 6 revers. Euh, avant ça, euh, vous regardez, là, euh, elle n'était pas sur une séquence euh, extraordinaire non plus. Quoique, à son dernier combat, elle avait vaincu Alexi Dufresne, c'était en 2017, parce qu'elle aussi a eu une longue absence. Euh, mais on regarde ça, là, euh, pas un parcours exceptionnel. Donc, entrée, je dirais et il n'a pas tout fracassé, pas une entrée de Tony Truant pour ce là au, au Bellator et il a complètement, mais complètement outrageusement dominé les deux premières reprises La troisième, euh, le troisième engagement ça a mal débuté elle a commis des fautes. Elle euh, s'est retrouvée euh, en dessous alors qu'Halloway est en position montée. Il lui a lancé beaucoup de coups de coude. Euh, moi, j'ai j'ai quasiment envie de dire c'était des 18 les deux premiers rounds en faveur de Zingano. Et le, le dernier, je donnais un 19 pour Holloway. Donc une victoire, sans aucun doute, pour Zingano. Elle l'a rien cassé, là, hier, au Bellator. Head Ruth, on nous le vend comme un lutteur extraordinaire. Et je doute pas qu'il a été un lutteur extraordinaire. Son aventure dans le monde des arts martiaux mixtes avait bien débuté avec de belles victoires. Ça enchaînait des victoires, ça. Parce que lui, depuis le début de sa carrière, en arts martiaux mixtes, euh, il est attaché avec les Bellator. Alors, ça a commencé avec euh, six victoires de suite. Par la suite, se fait soumettre par Neyman Gracie. Euh, et là, ben, même s'il est allé chercher deux victoires avant ça, mais là, il a, dans, il a perdu ses deux derniers combats. Et hier, l'excellent le, lutteur qui est Ed Ruth, il avait mal paru face à Taylor Johnson. Taylor Johnson a joué avec lui comme un enfant d'école. Ça n'a pas duré long, là, ce combat-là. Euh. euh la joie, ça n'a même pas duré une minute. Sincèrement, je pensais que ça avait durer un peu plus longtemps qu'une minute. Mais bon, ça n'a pas fait long. Ed Ruth amène son adversaire au sol d'entrée de jeu. Mais par la suite, son adversaire a fait tout ce qu'il voulait avec lui. Euh, tentative de clé, euh, clé de jambe, clé de genou, euh, plein de tentatives. De, mais de la sorte que Ed Ruth était absolument pas en contrôle. Toujours en mauvaise position, de très mauvaise décision au sol de sa part, et victoire, donc, finalement, clé de talon, et ça, ça ne pardonne pas, Taylor Johnson a vaincu, a brillé hier, au dépens de Ed Ruth. Euh, ensuite, ah oh, oui, ce qui m'a, en fait, je vais vous le dire, là, pourquoi je n'ai pas trouvé la soirée exceptionnelle, bon. D'une part, euh, Phil Davis face à Machida. Euh, ordinaire, ordinaire, ordinaire. Mais il y a également... Il ben y a l'issue de deux combats qui s'est terminé par No Contest à cause de, de coups dans les parties. Notamment, le combat que j'attendais le plus. Parce que je suis un fan, un amoureux de Raymond Daniels. Il est spectaculaire. Un style aérien incroyable. Je suis un fan... De, de, de Raymond Daniels. J'adore Raymond Daniels. Un excellent combattant. Et d'ailleurs, je vais vous reparler de ce combat-là autour de cette pause. Vous écoutez la voix des guerriers? Il est 17h. On prend un petit bol d'oxygène, n'est-ce pas? Peut-être aller chercher un petit thé glacé. En tout cas, euh, si j'étais chez moi, c'est ce que je ferais. Hum? Un petit thé glacé. Un petit glacé, ça détend bien. Vous écoutez La Voix des guerriers. Il y a rien de compliqué. On a du plaisir. Euh, si vous avez des questions, je vous invite à le faire, notamment via la page Facebook de La Voix des guerriers. Euh, J'essaie de, de, de suivre un peu euh, un peu ça là. Alors ce qui, euh, je, je vous dis là, il nous reste une heure à cette belle émission. On va parler avec Kenny Fletcher Cherry pour la dernière demi-heure de l'émission. On va parler boxe. Euh, avant ça, ben je reviens sur le combat de Raymond Daniels au retour de la pause. On va parler de l'UFC de ce soir. Pas la plus belle carte de l'UFC là, on, on s'entend là. Euh, mais il y a toujours des petites choses, des petites Pépite. Notamment un Canadien qui est en action qui a, qui a livré une solide performance à, à sa première sortie euh, à l'UFC. En fait, à sa deuxième sortie à l'UFC parce qu'il avait perdu son premier combat. Mais euh, euh, à son dernier combat, en fait, il a perdu ses deux premiers combats à l'UFC, mais par la suite, ouh! solide performance qu'il a donné à son euh, dernier combat à l'UFC. Et il est en action ce soir. On va parler donc de la carte de l'UFC également ce soir. Et je vous rappelle, avec Kenny Victor Cherry, on parle de boxe puisque ce soir, Michael Zilski joue gros. Et on va parler avec Kenny Victor Cherry un peu plus tard. Il y a du hockey de la Ligue Nationale ce soir en ce magnifique samedi. Alors que les Golden Knights affrontent les Stars, j'allais dire à Dallas, mais absolument pas à Dallas, là. Euh, parce que vous savez, là, tous jouent dans une ville... Euh, une, bon, je pense qu'on est rendu à une ville bulle. Euh, au départ, c'était Elmonton et Toronto. Là. On en a écarté une. Alors, euh, tout le monde se retrouve donc là, dans la même ville. Dallas allait devant deux victoires euh, contre euh, un revers. Et pour ce qui est des, des Lightning de Tampa Bay, eux vont affronter les Islanders. Ça va se passer demain, dimanche. Le Lightning est également l'avance. Deux victoires contre un revers contre les Highlanders de New York. Pause! Vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble jusqu'à 18h. Pas beau ça? Aïe, aïe, aïe! Pas pour les douze, ça hein, mon ami. On a bu. Castor, Melille, Pied Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là, est-ce que t'as tout as raide de la
1: micro brasserie? Ou... Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir
2: lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand c'est tu... pas à tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintend, ils ont 900 produits de micro -brasserie. Tu vas la retrouver ta bière, R inquiète as pas Quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui, quand tu veux. Ah, vous avez
0: raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354. Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages.
1: Chez Refrain Volkswagen, c'est le Voxfest. 0 d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement, jusqu'à 6 6000 de rabais sur modèle 2019. Refrain Volkswagen, les Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous. Passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat! La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement, quelques chose qui sort de l'imaginaire et l'ont aussi c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste
3: site internet au www.boutiquelinventaire.com. Pour une savoureuse poutine débordante de, de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en à manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourgneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
1: Vous cherchez un condo spacieux sur deux étages avec trois chambres dans le secteur de Loretteville? CJMD vous partage le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Plus de 57 000 en rénovation investis dans les dix dernières années avec grande terrasse et décoré au goût du jour. Allez admirer les photos vous-même sur centris.ca en tapant l'adresse soit le 208 rue louis à Québec et communiquez avec Carole Kelly au 88 802 68 83 et demander une visite. Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant intimité et sécurité. Que ce soit pour une clôture en bois, en verre, ornementale, en composite ou en maille de chaîne,
3: communiquez avec les meilleurs de l'industrie au 48 473 27 83 <rire>
1: La
4: radio de Lévy Alors euh, 17h6 minutes vous écoutez la voix des guerriers je vous invite à, à venir nous rejoindre au 969 FM, si vous êtes à Lévis ou même dans la région de Québec où nous capte. Sinon, ben, le 969FM.ca pour nous écouter en direct sur le web. Sachez également que vous pouvez nous euh, réécouter par la suite en balado-diffusion n'importe quand. Euh, toutes nos émissions se retrouvent sur le 969FM.ca. Simplement à trouver notre émission, La Voix des guerriers et ensuite sélectionner la date de l'émission que vous avez euh, manquée. L'émission que vous euh, manquez présentement ou que vous écoutez partiellement et que vous voulez réécouter euh, l'émission d'aujourd'hui? Eh bien, elle, elle sera disponible euh, quoi? 4-5 minutes après la fin de cette émission parce que euh, si vous nous prenez à l'instant, vous avez manqué le passage de Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui, euh, je répète, là pour ceux qui ont peut-être manqué le début de l'émission, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, quelqu'un que je suis depuis ses premiers balbutiements euh, au 100% fête euh, à Paris, en France. À l'époque, il avait 18 ans. Euh, le petit gars gagne tous ses combats face à des gars souvent beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés que lui. Il se fraye un chemin dans les plus grandes... Ben, dans de grandes organisations, le Bama en Angleterre, le M1 en Russie, fait de très belles choses, va chercher des ceintures face à des gars solides. Là. Islam Matachev, qu'on qu va voir récemment, qui figure parmi les meilleurs poids légers à l'UFC présentement, partenaire d'entraînement de Khabib. Il l'a affronté et ça avait donné un fichu de bon combat. Euh, et, et si le combat s'était pas déroulé euh, sur euh, le, le sol russe, peut-être qu'on aurait eu un résultat différent. Les juges en Russie, souvent, malheureusement, sont euh, euh, chauvins. Euh, mais bon, ça avait donné un bon combat. Kevin Lee a affronté Kevin, euh, il a affronté Kevin Lee Mansour au Québec déjà euh, plusieurs années. Là, Il avait 18 ans, il en est rendu à 27. Alors tout ça pour dire qu'on lui a parlé en début d'émission, si vous avez manqué son passage, vous allez pouvoir réécouter tout ça quelques minutes après la fin de cette émission. Donc autour de quoi 18h05-18h06, si vous vous rendez au 969fm.ca, vous allez pouvoir réécouter l'émission d'aujourd'hui. Euh, tout ça pour dire que Mansour, c'est tellement beau de voir son parcours de vie. Euh, je vous rappelle, il a son dernier combat lui a permis de gagner un million de dollars et ça malheureusement euh, c'est pas donné à plusieurs dans le monde de, dans le monde des sports de combat. C'est un sport cruel, c'est un sport compliqué. Il euh, n'y a pas de sécurité d'emploi d'aller chercher de l'argent. Euh, vous pouvez avoir tout le talent que vous voulez, c'est compliqué parce que vous contrôlez pas s'il y a des blessures ou pas, euh, s'il y a des événements, parce que euh, c'est bien beau être aussi bon que vous voulez, mais si vous n'avez pas la possibilité de combattre, il euh, n'y a pas personne qui va le savoir et vous faites pas d'argent. Alors, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Mansour, lui, a jamais, il a refusé Personne, depuis le début de sa carrière, depuis qu'il a 18 ans, souvent affrontait des gars où on lui donnait très, très peu de chances de gagner, mais il a pris ces combats-là. Euh, Peut-être aussi parce qu'il euh, n'y avait aucune idée qu'il qu l'affrontait. Je vous le dis, Mansour, euh, ça fait déjà quelques années qu'il vient parfois faire euh, des bouts de camp d'entraînement ici à Montréal, au Tristar, et je me souviens la première fois que je lui avais parlé après sa première visite au Tristar, alors qu'il était, autour de lui, il y avait... Des vétérans de l'UFC, du Bellator et tout ça, et il connaissait absolument personne, euh, à part Georges Saint Pierre. Alors, euh, il aurait bien pu se, re se retrouver devant euh, n'importe qui. Lui, avait aucune idée qui est euh, lui. Ce qu'il aime, c'est combattre. Si il fait ça avec le même groupe d'amis, de coach depuis ses tout débuts, euh, même si je suis convaincu que euh, il y a eu des offres de, de parce que. À un moment donné, quand les choses vont bien, lorsque tu as du succès, on essaye d'aller te convaincre de Ah, tu serais peut-être mieux venir t'entraîner avec nous. Euh, mais dans le cas de Mansour, il a toujours été loyal à son équipe. Euh, ceci étant dit, moi, je, je vois aucun problème à ce que les combattants parfois cherchent ailleurs, trouvent d'autres. Euh, je pense que c'est important de changer sa routine d'entraînement. Euh, Mansour le fait, hein, je vous le dis, des fois, il vient au Tristar et tout ça, s'entraîne aussi avec d'autres personnes, mais le, il, il a conservé le même noyau depuis ses débuts. Euh, et malgré qu'il a, ce qui m'a, je trouve, particulièrement drôle et très révélateur de sa personne tout à l'heure, euh, c'est que euh, effectivement, il a touché le 1 million de dollars suite à sa dernière victoire au Road FC, l'organisation coréenne. Et je lui demande, c'est quoi la dépense la, la plus folle qu'il a fait avec ce million de dollars-là. Et ce qu'il me dit, qu il, a, il a été choqué parce qu'il s'est acheté un polo à 150 dollars. Je pense que ça révèle bien quelle personne il est, ce Mansour Barnawi. Vraiment, un, un bon jeune homme, il a 27 ans. Et là, il est agent libre. Et on se l'arrache. Le Bellator, l'UFC euh, lui font certainement les yeux doux, d'autant plus que le Bellator visite euh, donc Paris là, en, en France pour la toute première fois au mois d'octobre prochain. Je sais je ne sais pas où va se diriger la suite des choses pour Mansour, mais je pense qu'il mérite. La, la plus grande visibilité possible et lorsque je dis qu'il est un, un des meilleurs 155 livres au monde, je le crois vraiment. Euh, Mansour Barnaoui, euh, demain matin, je pense, sans difficulté, peut compétitionner avec n'importe quel euh, dans le top 15 de l'UFC, des poids légers. Il peut se freiner un chemin. Je vous dis pas que c'est lui le meilleur, là mais je pense qu'il peut, demain matin, euh, offrir de l'opposition avec euh, n'importe qui, même dans le top 10 de l'UFC. En tous les cas, entre 5 et 10, certainement. Et pour la suite, ben on verra. Euh, sinon, ben le Bellator peut être aussi une belle opportunité pour lui. Il faut pas oublier le One également en Asie. Arès également a certainement les moyens de lui offrir quelque chose d'intéressant. Alors, on verra bien la suite des choses. Mansour nous a dit qu'une euh, décision pourrait tomber dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, à suivre. On a parlé également avec Zachary Powell, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, dans la dernière demi-heure, en fait. Zachary, je vous rappelle, le 10 octobre prochain, il va être en action en Alabama. Et c'est un beau, beau talent au Québec, Zachary Powell. Euh, et qui, là, maintenant, s'entraîne, On, ce qu'il nous a dit... D'autres euh, fois, il avait une bonne lutte. Ça lui servait bien dans ses combats, mais que là, il s'entraîne avec euh, vraiment d'excellents lutteurs et que l'entraînement qu'il fait en lutte euh, n'a rien à voir ce si qu'il faisait avant. Alors on a bien hâte de voir ce que ça va donner donc à son euh, prochain euh, combat le 10 octobre prochain en Alabama. Alors, euh, je veux revenir sur l'événement Bellator d'hier. Je vous ai déjà parlé du combat principal. Un ennui, un ennui. Euh, malheureusement, Yotomachila et Phil Davis, bien que ça faisait euh, la deuxième fois qu'ils s'affrontent ces deux gars-là, mais on s'est encore étudié durant 15 minutes, j'ai envie de dire. Alors, très peu d'action. Euh, et, et Mashida euh il a toujours été très, très, très patient, hein, euh, qu'il attend les opportunités. Et malheureusement, lorsque les opportunités viennent pas, eh bien, on voit pas grand-chose. C'est un combat quand même serré, difficile à juger. Euh, finalement, c'est Davis qui s'est mérité la faveur de deux des trois juges. Kadingano l'emporte dans un combat qui ne passera pas non plus à l'histoire. Euh, la vétérane de l'UFC sort victorieuse de son combat pour son premier combat au Bellator, mais on s'entend, Gabrielle Holloway, une chic madame, sympathique, qui a du cœur, mais elle n'a pas révolutionné le monde des arts martiaux mixtes et manifestement, elle ne fera pas non plus. Alors, un combat, je dirais, elle n'a rien cassé pour ses débuts au Bellator. Kat Zingano, Ed Roof a mal paru, l'excellent lutteur Ed Roof euh, a amené son adversaire au sol comme il voulait d'entrée de jeu, mais par la suite, Tyler Johnson a fait ce qu'il voulait avec l'une des pattes de Ed Roof. Euh, Ed Roof n'a jamais été en contrôle au sol et il a tapé sur une clé de talon. Et là, on en était, en fait, à Raymond Daniels face à Peter Stanok Stanonik. J'attendais beaucoup ce combat-là parce que il est spectaculaire, euh, Raymond Daniels. Je dis souvent qu'il est le Michael Jordan des tatamis. Quoique là, il prend de l'âge. Hein? Raymond Daniels, euh, c'est un génère. Là. Alors, la, la magie que j'ai pu voir de Raymond Daniels dans le passé, dans des compétitions de karaté, euh, souvent, c'est ce genre de compétition que j'aime pas trop parce que on a l'impression que c'est du pareil au même. C'est des, euh, des compétitions au point, c'est-à-dire un peu comme de l'escrime mais en, en, en karaté là, si on touche on a un point, c'est pas très réaliste. Mais à chaque fois que j'ai vu Raymond Daniels en compétition, je vous dis, c'est un virtuose, cet ami. C'était vraiment, il était au-dessus des autres, euh, spectaculaire aérien, le timing, son sens du synchronisme, son sens de la compréhension euh, d'un combat, euh, ce qui a fait en sorte qu'il a eu du succès par la suite euh, en kickboxing, que ce soit euh, chez Glory dans un premier temps, par la suite dans le Bellator kickboxing, et là, ben, il retente une aventure dans le monde des arts martiaux mixtes à 40 ans. Raymond Daniels, on euh, était à son deuxième combat en arts martiaux mixtes au Bellator hier. Malheureusement, on n'a pas eu grand-chose parce que... Bam! Dans euh, les bijoux de famille, coup de pied retourné. Aïe, aïe, aïe! Et Peter s'est retrouvé au sol et il pleurait sa vie, le pauvre homme. Aïe, 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 je vous dis... Euh, le pauvre garçon péter là en larmes, en pleurs au sol, et on le comprend là. Ouh, le coup de pied. Mais oh que c'était bien placé! Par Raymond Daniels. Euh, Raymond Daniels a, a fini des combats comme ça, avec des coups de pied retournés au foie sur ses adversaires, les, les, les gars se retrouvaient au sol en essayant de trouver un peu d'oxygène. Mais là, euh, Peter euh, s'est trouver une raison de vivre hier lorsqu'il a reçu ça dans les bijoux de famille, vous, oh! Et ça pleurait. C'était un peu embarrass <rire> embarrassant, le pauvre garçon. Mais, aïe, 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 on voulait pas être à sa place hier. Alors, fin de combat, abrupt, euh, un no contest, un non-lieu. Tout ça se servit à rien, sauf à Pétan qui, je sais pas s'il avait des projets euh, pour... Euh, avoir des enfants. là Mais là, il va, il va peut-être repenser ça, le pauvre homme. Pas facile. Pas facile, la vie d'un athlète. Euh, alors, euh, Raymond, euh, j'espère qu'on va le revoir rapidement. Mais hier, malheureusement, et c'est le combat que j'attendais, bien que ça soit un combat très significatif dans la catégorie, mais c'est Raymond Daniel. C'est du spectacle. Même s'il si a 40 ans, il y a toujours de la magie qui peut sortir. Un peu comme Mario Lemieux. Lorsqu'il hein, Lorsque Mario le mieux a fait un retour. Euh, évidemment, c'était pas le Mario le Lemieux de ses belles années, mais il y avait toujours un brin de magie à quelque part. Eh bien, c'est ce qu'offre Raymond Daniels. Mais là, malheureusement, il n'y a pas eu de magie, il y a juste eu un coup interdit. Il y a un garçon qui s'est retrouvé au sol à pleurer sa vie. Avant de parler box avec Kenny Victor Cherry, bien je veux glisser un mot sur ce qui va se passer ce soir. Puisque l'UFC euh, vous propose un événement ce soir. C'est pas la carte du siècle. On a Michelle Waterson face à Angela Hill comme combat euh, principal. Euh, Waterson, elle a l'air tellement sympathique. Ce, ce bout de femme-là, euh, elle est adorable. Bonne combattante, mais bon, elle a perdu ses deux derniers combats. Et là, elle affronte Angela Hill, qui elle, j'ai l'impression, à ce bat, euh, c'est une des femmes les plus euh, actives. Elle pas de répit, on la voit euh, régulièrement. Euh, mais bon, elle aussi a perdu son dernier combat. Alors, c'est un combat intéressant. Mais comme combat principal d'un événement UFC, on s'entend. Euh, c'est plutôt ordinaire on a Raxan Modaferi qui doit être également en action ce soir euh, elle également elle a l'air tellement d'une chic personne Raxan Modaferi, mais je me souviens lorsqu'elle a signé à l'UFC j'avais dit, elle on la verra pas longtemps elle va se faire écarter très très rapidement parce qu'il lui manque du tonus euh, elle a beaucoup d'expérience avec ses 37 ans et euh, elle a plusieurs combats. Elle a fait de belles choses. C'est elle, d'ailleurs, qui avait... Lorsque Valérie Litourneau avait tenté d'entrer à l'UFC par le biais de, euh, de de la série The Ultimate Fighter, c'est Madaferi qui l'avait vaincu. Mais par la suite, elle m'avait vraiment pas convaincu Roxane Madaferi. Mais euh, dans ses dernières performances, on sent qu'elle euh, a changé les, les choses à son entraînement, certainement. Euh, donc, c'est une bonne combattante, Roxane Madaferi, euh, qui semble, surtout du point de vue du conditionnement physique. J'ai comme l'impression qu'elle a changé de quoi, il me semble. Elle, elle, elle a plus de jus, mais bon. Euh, ce soir, elle affronte euh, Andrea Lee. C'est un combat correct. Ça va être divertissant, mais encore une fois, c'est rien pour écrire à sa mère, là. Euh, Sinon, Erderman, un autre vétéran, il est là depuis où? Ederman, hein, depuis toujours, le rouquin. Euh, mais il y a Kyle Nelson, le Canadien, qui est en action. Un dossier de 13 victoires et euh, 3 revers. Si, si vous suivez le monde des arts martiaux mix au Québec depuis euh, le, un bon petit moment... C'est quelqu'un que vous avez certainement vu parce que euh, il a affronté Michael Dufort. Mickaël Dufort, je vous en ai... Euh, bon, on lui a parlé souvent, Mickaël Dufort. Euh, je vous ai dit que Mickaël a, a eu un début de carrière assez compliqué malheureusement pour lui parce qu'il avait perdu ses deux de, premiers combats professionnels. Mais dans des combats très très serrés. Et un de ces combats-là, c'était face à Kyle Nelson. Alors, Kyle Nelson, c'est quelqu'un de prometteur. C'est quelqu'un qui, qui, qui est talentueux. C'est un qui a donc battu Michael Dufort à l'époque. C'était Sheringside. Il avait vaincu par la suite euh, Maxime Dubois, un autre Québécois, je pense qu'il s'était dans un événement d'Ali Nestor. Euh, par la suite, euh, ben oh, il a fait son bout de chemin, l'ami euh, 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 Kyle Nelson. Tant et si bien qu'il dispute un premier combat à l'UFC. C'est en fin 2018 contre euh, Diego Ferreira. Il perd face à Ferreira. Par la suite, quelques mois plus tard, il se retrouve face à Matt Sales, toujours à l'UFC. Il s'incline à nouveau. Alors ça va pas bien, c'est pas le, hein? c'est pas la fête pour Kyle Nelson à ce moment-là. Ceci étant dit, il revient euh, un peu plus tard en 2019 pour affronter affronter Paulo Reyes et Paulo Reyes il a goûté et Kyle Nelson est sorti victorieux, une superbe performance à ce moment-là pour euh, pour le Canadien Kyle Nelson et ce soir il affronte Billy Quarantillo. Vous voulez croire à ça? Billy Quarantillo, il a 14 victoires et euh, seulement euh, deux revers. Et il a perdu, il a gagné, en fait, évidemment, ses deux derniers combats à l'UFC. Alors, euh, c'est cela. Ce soir, Kyle Nelson est en action dans une carte de l'UFC, quand même, euh, somme toute, plutôt ordinaire. Ceci étant dit, c'est souvent de, de, des cartes qui nous permettent de voir, de faire des, des belles trouvailles. Des belles trouvailles, carte, là, comme ça. Euh, en ce qui concerne l'UFC, eh bien, on a bien hâte de voir la suite des choses, parce que si c'est pas la carte du siècle ce soir, il y a quand même de belles choses, là, qui vont, euh, qui se profilent euh, très, très rapidement pour euh, l'UFC. Euh, je vous dis comme ça, certainement pas avec euh, Conor McGregor, Ah, hein? oh, pas bien, Conor. Oh, là, 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 là. Hein, le gars a tellement de talent, tellement de charisme, mais euh, trop d'argent peut-être, à un moment donné, euh, trop vite. Euh, ou je ne sais pas. En tous les cas, euh, on l'a perdu. On l'a perdu, Connor même regard. Peut-être qu'on va le retrouver. On se le souhaite parce que euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Connor, il laisse personne indifférent et il offre toujours quand même un bon spectacle. Alors ce soir, c'est pas la carte du siècle, je me répète. En revanche, la semaine prochaine, le 19, septembre, on a Colby Covington face à Tyron Woodley. Eh bien, ça, j'aime. Eh bien, ça, ça va être plaisant. Je ne sais pas quel Tyron Woodley va se présenter euh, parce que Tyron, euh, il peut être parfois éteint comme parfois euh, il est extraordinaire. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs d'aller chercher le titre des 170 livres à une certaine époque pas si lointaine, alors qu'il avait passé un fracassant chaos à Robbie Lawler. Euh, Tyron Woodley, c'est un excellent lutteur, un excellent athlète, très explosif. Euh, il a défendu par la suite sa, sa ceinture à quelques occasions, est allé chercher de belles victoires euh, face à Stephen Thompson dans des combats quand même serrés, mais dont il, il a réussi à sortir victorieux. Il a soumis rapidement Darren Till également avant de se retrouver face à Camara Ousmane, où ça n'a vraiment pas bien été pour lui. Et à son dernier combat face à Gilbert Burns, ça pas, pas... Ben ça s'est quand même un peu mieux passé, mais rien non plus extraordinaire. Il m'a semblé éteint dans sa période performance face à Gilbert Burns et je suis un peu inquiet pour la suite des choses, pour Tyron Woodley qui est âgé maintenant quand même de 38 ans et euh, on en a vu des athlètes qui sont dans l'élite et du jour au lendemain quasiment, à un moment donné, on n'arrive plus à acheter une victoire ou euh, on casse, j'ai l'impression que c'est pas tant physiquement émotionnellement, que psychologiquement, qu'à un moment donné, on a un peu moins envie et ça, ça change complètement bien des choses. On s'entraîne peut-être un petit peu moins et euh, on est prêt à... On se compromet un peu moins dans la cage. On est peut-être un peu plus passif et en bout de ligne, ce tout petit changement d'envie, de feu, de la passion fait en sorte qu'au final on n'est plus du tout le même athlète euh, je pense qu'on va peut-être avoir la réponse la semaine prochaine, à savoir si Tyron Woodley c'est vraiment la fin de la fin, ou peut-être qu'on va parce que on s'entend il euh, n'y a pas personne qui a envie de perdre face à Colby Covington, quoi que j'ai l'impression, Colby quand même dans les dernières semaines on, on l'entend beaucoup moins euh, mais bon, c'est un garçon qui est détestable et c'est un peu le Tito Ortiz de l'époque, d'autrefois. De, 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 Tito Ortiz, on voulait pas perdre face à Tito parce que le, le, le garçon euh, était détestable et il avait une grande gueule. Et du côté de Colby, c'est la même chose. Mais on peut détester Colby. C'est assez facile de détester d'ailleurs. Euh, parce qu'il dit souvent n'importe quoi. Mais on peut pas enlever à Colby Covington que c'est un fichu de bon combattant. Un excellent lutteur qui met une pression sur ses adversaires. Euh, même si Tyrone Woodley, c'est également un excellent lutteur. Je, euh, si Colby euh, réussit à lui mettre la pression, comme il l'a fait face à plusieurs de ses précédents adversaires, ça reste d'être compliqué pour un Tyron Woodley vieillissant. Mais bon, voyons voir d'abord quel Tyron Woodley va se présenter dans la cage euh, le 19 septembre prochain. Il y a également Donald Cerrone. Alors lui, Donald, il est de tous les événements. Hein? Euh, mais Donald, moi, c'est le père. J'ai dit ça à son dernier combat, là, mais j'espère que Nana White va avoir une discussion avec lui pour lui dire, bon, peut-être que c'est la fin, mon beau Donald. Tu nous, rends, tu nous as rendu mais tellement de précieux services. Tu nous as sauvé les fesses parfois parce que tu as pris n'importe quel combat, n'importe quand. Vraiment, chama garçon. Mais là, bon au moment où on se parle, il a perdu ses quatre derniers combats. Quoi que son dernier combat, face à Petit, c'est une belle performance, mais avant ça, il s'est fait arrêter par Conor McGregor, Justin Galgie et Tony Ferguson. Bon, évidemment, trois gars de l'élite, trois gars parmi les meilleurs au monde de leur profession, mais il s'est fait arrêter, il s'est fait faire mal, et moi, je vois quand même un ralentissement depuis déjà quelques, plusieurs années, là, du côté de Donald Cerrone, parce que euh, euh, il n'est pas si vieux que ça, là, euh, Donald, mais c'est un gars qui doit être sûrement usé parce que euh, je pense pas qu'il n'y ait personne qui a combattu autant que euh, Donald Cerrone depuis que l'UFC a absorbé la WAC, là où il faisait de très belles choses, mais par la suite, euh, donc, euh, il joint l'UFC, mais il a enchaîné les combats à un rythme effréné. Et face aux meilleurs combattants, c'est rare qu'il affronte des gars de cul de peloton. Là. Alors, euh, c'est ça. Il, il s'est même permis une petite saussette chez les 170 livres Donald Cerrone. Alors, lui, la semaine prochaine, il affronte Nico Price. Il y a également le retour de Kamzat Shimaev. Ça, c'est le gars qui a... Des, qui a la révélation de, euh, du passage de l'UFC à Abu Dhabi, là, la UFC, euh, la Fight Island. Deux combats en dix jours. Il a éclaté ses deux adversaires où il a lancé genre 200 coups puis il en a reçu deux. C'est ce gars-là. Et eh bien, Kamzat est de retour. Il va affronter euh, Gerald Marshart quelque chose comme ça. Euh, et en théorie, Kamzat devrait gagner. Et on a déjà un autre combat de prévu par la suite pour lui. Là. Les choses s'enchaînent très, très rapidement pour Kanzat Shimaev. Mais bon, attendons, attendons, on, on, on a souvent eu beaucoup d'espoir à un combattant qui casse tout puis à un moment donné ça passe plus d'ailleurs c'est peut-être un peu ça pour Johnny Walker Johnny Walker, oh qu'on l'avait aimé à ses débuts à l'UFC hein? un gars spectaculaire, charismatique mais ses deux derniers combats euh, plutôt gênants son combat face à Nikita Krylov où, il fait, euh, où Krylov a joué avec lui au sol comme si euh, Walker était un enfant d'école et avant ça, Corey Anderson l'avait éclaté. Alors, euh, c'est ça. Hein? Parfois, ça commence, c'est tout magnifique, c'est tout beau, euh, mais euh, le rêve peut tourner rapidement au cauchemar. Et il y a Mackenzie Dern également, la prodige du Jew qui doit être en action. Alors, on en parlera de ça samedi prochain. Pour l'instant, pause et au retour, on parle box avec nul autre que Kenny Victor, Cherry. Pour les gens qui nous écoutent sur le Facebook Live présentement, je vous invite à vous rendre donc au 969FM.ca pour écouter la fin de l'émission. On va parler box. on va parler du combat de Michael Zuski. Alors, on est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La Voix des Guerriers, votre émission sur le monde. Magnifique. Des sports de combat, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça, tous les samedis, je vous rappelle, entre 16h et 18h. Nouvel horaire pour cette euh, nouvelle entrée euh, de CJMD. Alors maintenant, désormais, donc La Voix des Guerriers, c'est euh, les euh, samedis entre 16 et 18h.
1: Fêté au quartier de
0: pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salle à manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourg Neuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victor, doc, rock et hip -hop.
4: Alors, nous sommes de retour. Il est euh, 17h32 et on va parler box euh, pour euh, la fin de l'émission. On a bien des choses à discuter avec Kenny Victor cherry Bonsoir, Kenny! Bonsoir, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Avant de parler de ce qui va se passer ce soir à Las Vegas, alors que l'un des nôtres est en action, on va revenir sur elder Alvarez pour qui son dernier combat s'est absolument pas déroulé, comme euh, je pense que plusieurs le, 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 le prévoyaient. Euh, un Léder Alvarez, euh, je dirais, qui a hum, semblé manquer de vigueur un peu sur patte là, face à un gars qui met beaucoup, beaucoup de pression, qui est pas, face à Joe Smith, qui n'est pas, je dirais, le, le gars le plus subtil. C'est un, un, un gars euh, courageux, vaillant, qui frappe fort, mais euh, hum, je pense que la, la clé, pour Eladar dans ce combat-là, c'était certainement sa défensive et c'était certainement son, son jeu de piste, c'est-à-dire de se déplacer, de ne pas rester une cible pour son adversaire. Ça ne s'est absolument pas passé euh, de belle façon pour Eladar Alvarez. À quel point tu es surpris de la, du cuisant revers de Eladar Alvarez face à Joe Smith?
0: Ben honnêtement, moi, j'avais prédit que LNR Alvarez allait euh, gagner par, euh, par décision, probablement mais je pouvais voir Joe Smith gagner, parce que qu'est-ce qui arrive c'est que a. Dair, dans le passé nous nous habitués à des performances en demi-temps donc de, de mais de là à voir Alvarez même pas être compétitif dans aucun des rounds ça c'était quelque chose que j'avais pas prévu donc je pense qu'il faut, faut tirer notre chapeau à Joe Smith. Là, on entend on entend beaucoup de, de gens dire « Oh, Alvarez est au bout du rouleau, etc. etc. » Mais la réalité, c'est que Joe Smith, lui, il a respecté son plan de match. Il est allé vers l'avant, il, il a mis une pression infernale sur Hélder Alvarez qui ne lui a pas permis d'utiliser son, son jeu de pied, son jab, mmh. efficace.
4: Non, c'est jamais plaisant d'affronter quelqu'un qui met une pression comme ça. Même si, euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était la boxe la plus raffinée, celle de Joe Smith, mais c'est c'est euh, tannant. Et si on ne se fait pas respecter rapidement au début de combat, ben ça risque d'être encore plus tannant. Et ça a été le cas pour, malheureusement, le maire Alvarez qui s'est fait complètement étouffé dans ce combat-là. Et pour ceux qui pensent que c'est peut-être l'heure de la retraite pour aller vers Alvarez, c'est moi je, je, je connais pas la mère absolument pas du tout. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, sa vie. Et Par contre, il y en a un qui le connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi, c'est Marc Ramsey, qui lui-même a mentionné, je pense que c'était à, à, à Mathieu Boulet dans le Journal de Montréal, qu'il avait constaté une baisse de régime déjà depuis quelques temps dans ses camps d'entraînement, qu'il avait peut-être un peu moins la flamme, et qu'il sait qu'il avait c'était promis ensemble en fait que Helbert allait perdre s'il subissait un autre revers je, après son revers je pense face à Sergei Kovalev est-ce que ces propos-là eux t'ont surpris?
0: Ben l'entraîneur est dans le gym avec son pugiliste à chaque jour mm -hmm. je veux dire, Si veux s'ils ont eu une discussion comment je veux dire franche et constante sur la chose je peux comprendre le tout Là où est-ce que peut-être que je vais diverger de Marc, mais en même temps, Marc, c'est un des meilleurs hommes de boxe qu'on a au Québec et sur la scène internationale à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il y a très probablement raison. Mais je veux juste diverger sur un point. Euh, il est vrai qu'il est peut-être possible aussi que l'association entre Marc ouais. et les Dye, ça, ça ne marche plus. Mm -hmm. Parce qu'on peut le voir notamment avec un gars comme Jean-Pascal. Jean-Pascal, -Jean qui... Tu... Puis après le premier combat contre Sergué Kovalev va faire un tour de piste avec Freddie Roach. Ça n'a pas marché. Il a trouvé la formule gagnante qu'il fallait avec Stéphane Larouche. Donc, il se peut que malgré son âge avancé, parce qu'on s'appelle, Jean a fait cette tension à un âge avancé également, peut-être qu'il est possible qu'il y a peut-être un changement d'air pourrait être bénéfique, pour être d'air qui reste quand même un des meilleurs boxeurs au niveau technique chez la division des Minos.
4: Et c'est encore quelqu'un qui peut avoir des combats significatif ou ce qui peut être utile, qui peut en fait avoir des combats payants. Euh, en, en, en revanche, là, euh, ça, 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 ça va être des combats payants, mais pas faciles. C'est-à-dire que possiblement qu'on pourrait retrouver face à des jeunes qui montent, des jeunes dangereux, des jeunes loups. Euh, Donc, ce qui se profile, s'il y a une suite des choses pour lui, c'est des combats pas faciles, c'est des combats qui peuvent encore être assez payants. C'est pour ça que moi je félicite Marc Ramsey. Si Marc Ramsey pense, parce qu'on s'entend, Marc Ramsey, même s'il a de, de beaux joyaux dans, de, de, parmi ses protégés, euh, il y a probablement peu boxeurs qui, à court terme, peut être aussi rentable pour lui euh, comme coach. J'imagine qu'il va chercher un pourcentage sur euh, euh, les bourses de ses, euh, de ses boxeurs. Euh, C'est quelqu'un quand même qui peut encore impliqué dans des combats euh, où, où il y a de l'argent. Puis on s'entend, avant d'avoir des combats payant, dans le monde des sports de combat, ça peut être très, très long. Là, il y est, il y est, euh, Alvarez, mais si, et c'est ce que constate Marc Ramsey, si la passion est moins là, s'il y a une baisse de régime à l'entraînement, et quand, y a certainement des choses également qu'il n'a pas pu dire, mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des choses peut-être qu'on ignore, qui, mais tu sais, qu'on sait si... Et on dit ça souvent au hockey. À un moment donné, on change de coach. Pas parce que c'est pas un bon coach, parce qu'on a besoin d'un nouveau message. On a besoin... La... Quand la routine s'installe trop, à un moment donné, peut-être que euh, la flamme est un peu moins là. Et peut-être que le dar Alvarez, un changement euh, d'entraîneur, un changement d'entourage, ça pourrait complètement lui ouvrir la voie sur... Euh un autre bout de parcours qui pourrait être grisant et plaisant pour lui et peut-être même, on ne sait jamais, se retrouver encore dans un combat de championnat. Mais, mais bon on, on verra bien la suite des choses pour lui. Est-ce que tu penses qu'on a peut-être vu la fin d'Eleder Alvarez?
0: Moi, je te dirais maintenant personnellement, moi, Eléleder Alvarez, c'est un, un boxeur que j'ai toujours adoré voir à son summum. Mais une chose qui m'a toujours énervé, c'est qu'il il y a beaucoup de combats où -ce il a paru démotivé, intéressé, désintéressé, où est-ce qu'il en faisait le minimum. Mm -hmm. Et pour, pour être bien honnête, avec le combat que j'ai vu euh, vraiment en direct l'autre jour, moi, personnellement, j'évalue les chances à 50% qu'il prenne, prenne sa retraite. Parce que j'ai jamais vu Elayder Alvarez se faire malmener dans un combat aussi facilement. Et là, c'est peut-être un petit peu parce que je suis un petit peu chauvin, parce que c'est un gars qui s'entraîne ici, etc., il est Montréal maintenant, mais je veux dire, c'était triste à voir, parce qu'il n'a pas, pas donné peut-être 20% de ce dont il est capable, Alvarez, dans ce combat-là. Parce que c'est un gars qui appartient à l'élite des minots. Mm. Donc, c'est très possible qu'il prenne sa retraite, et comme comme je dis, moi, c'est mon impression personnelle, je ne l'ai jamais vu nécessairement Tant passionné
4: par la boxe comme un Jean-Pascal pouvait l'être. Et, et tout à l'heure, je disais ouais. ça, tu sais, je parlais de, de dans Martial Mix, parfois on voit des gars qui sont dans l'élite et du jour au lendemain, ils sont plus capable d'acheter une victoire et c'est pas parce qu'ils sont plus bons, c'est parce que parfois on a juste un petit peu moins la flamme, ce qui fait en sorte qu'on en fait un peu moins en entraînement, notre condition physique baisse un tout petit peu, on est plus prêt à on, on veut plus faire les mêmes se compromettre comme on le faisait avant, il y a des choses qu'on n'accepte plus de faire, on est un peu plus passif dans le, dans le ring ou dans la cage et, et, et au, au final, c'est peut-être juste un petit peu... Peu moins de passion qui fait en sorte que, euh, au final, dans la cage ou dans le ring, on n'est plus du tout le même athlète. Je sais pas si c'est ce qui est arrivé à Leder Alvarez, mais je pense qu'on peut certainement lui conseiller que si jamais il veut remettre les pieds dans le ring, il va falloir qu'il retrouve le, 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 euh, le, 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 la passion, le feu, parce que sinon, il risque de se faire mal absolument, ben peut-être pas pour rien, parce qu'il y a encore quelques <rire> de l'argent à faire, mais on s'entend, c'est pas bien de recevoir des coups comme il l'a fait à son dernier combat, sans, sans se déplacer et tout ça, mais il faut quand même dire que Joe Smith, c'est un tannant. Il est dans il ta est face, et il est dans ta face, et pour longtemps. Et c'est ça, c'est le cas, malheureusement, pour LNR Alvarez. Alors, euh, est-ce que tu as constaté peut-être également une évolution dans le jeu de, 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 de
0: Smith Ouais, je dirais honnêtement que on, tu, tu l'as très bien mentionné euh, au, dé, au début de notre discussion, Joe Smith euh, ça va jamais être euh, le gars le plus élégant dans le ring. Mm. On, on va pas le payer pour, pour le voir boxer à Floyd Mayweather. Mais je te dirais que honnêtement, la manière qu'il coupait le ring au lieu d'aller en ligne droite, des fois il coupait un petit peu mieux, mieux le ring. Sa défensive, je la trouvait mieux plus efficace. Bougeant un petit peu plus la tête. Je veux dire, il, il y a une progression constante chez Joe Smith pas pour rien que dans les derniers combats, il a battu des gars qui étaient, que honnêtement, auparavant, on aurait dit, ah, oh, Joe Smith battrait pas ces gars-là. Je veux dire, on s'entend, Joe Smith, il a battu qui il a dernièrement? Il a battu Eddard Alvarez, il a battu Jesse Hart, il, 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 il a battu Bernard Hopkins, hein, André Sponfara. Donc, on a bien beau dire que c'est juste un gars qui met de la pression et qui fait mal à ses adversaires, il y a une réalité, c'est qu'il est... Qu il y a plus d'aptitude qu'on pense, mais ça se voit plus subtilement à cause d'un style qui est basé sur la pression.
4: Euh, maintenant, il y a un, un autre Québécois qui est en action ce soir. Ça se passe à Las Vegas. C'est un très, très gros défi qui attend Michael Zewski. Euh, euh, quelles sont les, les, les chances qu'il puisse sortir victorieux de son affrontement ce soir face à un nom, ma foi, imprononçable? Je te laisse, laisse le plaisir de prononcer le nom de son adversaire, qui est un seul ben, et adversaire. Ben, euh, ce
0: cher c'est oh, bien. c'est un, un gars qui a été deux fois aux Jeux Olympiques 2008-2012. Il a gagné la médaille de bronze au, au championnat du monde en 2011 à Milan. Euh, 21 victoires, 17 par KO, une défaite, une par KO, un match nul. Ce gars-là est dangereux dans le ring. Moi, c'est un gars que je suis environ depuis peut-être 7-8 ans, puis qu'on annonçait comme un tueur, puis il a peut-être pas encore atteint ce, ce niveau championnat du monde, mais il vient pour se battre, il est hargneux, il cogne fort des deux mains, ça va pas être Jojo comme combat. Euh, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire, une confrontation de, euh, de style, parce que Mikhail très beau boxeur à voir, regardé. belle vitesse, belle précision, il travaille en finesse, il travaille très intelligent, puis c'est un gros 147 livres, mais dans ce combat-là, Cavalou c'est le gars qui a affronté les meilleurs boxeurs je pense que Zuzki, un petit peu dans ce combat-là, va être victime de son manque d'expérience, malgré qu'il y a plus de combats à son actif, face à des boxeurs de talent. Parce que cavalier s'il il a affronté Terrence Crawford, il a perdu par TKO face au meilleur boxeur pound-for-pound selon plusieurs rangs dans le monde, mais il l'a mis sur le tapis au troisième round, peu importe ce que l'arbitre en a dit. Il a affronté Ray Robinson qui, sensiblement, selon moi, du un des boxeurs, des plus truqués à inventer, des Juan Carlos Sabrou des Davis LaVanessian. Ça, ça va être dangereux. Puis, il a été capable de mettre en la plupart de ces gars-là. Donc, à partir de ce moment-là, surtout que y a eu des blessures dans les deux dernières années, okay. je ne peux, je peux, peux pas croire que ça va être facile.
4: Est-ce il... qu'un scénario comme Kevin Lisier, lorsque Kevin s'est fait littéralement sortir du ring par Kalbrook, Brock en fait à son dernier combat, dans sa carrière, de quoi 4-5 ans certainement, euh, est-ce que ça pourrait se produire? Est-ce que ça pourrait être une déculottée? <rire> euh,
0: c'est une très bonne question parce que quest ce qui arrive, c'est qu'il faut, faut remettre en contexte, Brook, euh, si je me rappelle bien, à ce moment-là, il était encore invaincu. Donc, euh, évidemment, il n'y avait pas, comment je pourrais dire, les marques d'une dé, défaite, <rire> peut-être un possible manque de confiance parce qu'il faut dire, Calbrook, avant le combat contre Golovkin et avant le combat contre Spence, il est en pleine forme et il démolit tout le monde. Et ça, il faut le remettre en contexte. Et, et c'était probablement l'un des... probablement le, un des gros 57 plis qu'on pouvait voir dans notre soupe à ce moment-là. Donc, oui, à ce moment-là, on pouvait présumer que Kevin Bizier s'en allait malheureusement à l'abattoir. Mais j'ai juste qu'à la Vescarce, c'est un gars qui appartient au Certains de la division, mais mm -hmm. ben c'est pas Danny Garcia, c'est pas Sean Porter, ce pas Danny. C'est. Okay. c'est pas, pas Pence. Bref, le, le gap de talent entre Zuski et Cavallo est quand même moins élevé qu'entre euh, Bizier et Brooke. Donc, il y, y a quand même une bonne chance. Je veux dire, ça ne serait pas si surprenant que ça que Zuski puisse sortir de là avec une victoire parce qu'il y a des skills pour. La question, c'est est-ce qu'il va avoir l'expérience des grands moments pour ça? Ça, il faut se poser la question.
4: Évidemment, on souhaite tous une, une victoire euh, du Québécois, de, 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 du petit gars de Trois-Rivières. Mais si on est euh, réaliste, si en fait euh, on, on connaît Zouski et son adversaire seulement... Sportivement, là. Euh, si on, on enlève euh, les, les, les sentiments euh, patriotiques qui peuvent nous habiter, euh, c'est un petit gars de chez nous et tout ça, euh, qui, euh, qui a le plus de chances de remporter la victoire?
0: Bon, euh, moi, je vois qu'avant skans gagnant. Pour moi, euh, Zouski a 30 de chances d'emporter. cavalli okay. logiquement, devrait l'emporter.
4: Ben, tu t'entends un combat très compétitif, quelque chose qui. Euh, euh, je pense que Zuski peut de, euh, vraiment donner des combats spectaculaires, là. Euh, mais euh, tu t'entends à, à quoi ça va se terminer, de quelle façon, à ton avis?
0: Personnellement, personnellement j'ai vraiment l'impression que ça va terminer par KO pour Calavasca, pour, pour une simple et bonne raison. Zuski, c'est un, un gars qui boxe excessivement bien à distance. Il a un bon jab, un bon deck. Mm -hmm. Un merveilleux crochet de la gauche, mais dans ses derniers combats, euh, il a été un petit peu plus bagarreur. Il a été un petit peu plus bagarreur. Peut-être possiblement parce qu'il savait que. C'était des adversaires quand même
4: plutôt ordinaires. Ben voyez, oui, des adversaires qui n'étaient pas d'aussi grande qualité pouvaient peut-être se permettre. Est-ce que tu penses que justement, peut-être euh, là, il va complètement changer son style ou il s'est peut-être créé de mauvaises habitudes dans ses derniers, derniers combats?
0: Ben, je, pense, je pense que Mkhazowski, c'est pas un gars qui va prendre nécessairement de mauvaises habitudes. Il sait vraiment quest ce qu'il y a que devant lui. Je pense qu'il va essayer de plus boxer avec euh, avec ça, ça va faire en sorte que, notamment, peut-être dans les deux trois premiers rounds, cavalier ça va être peut-être un petit peu plus difficile pour toucher la cible. Mais qu'est-ce qui va déranger un gars comme cavalier si C'est un gars ultra-tricky comme Ray Robinson ou vraiment euh, d'un calibre exceptionnel comme Terence Crawford? Donc, il risque de, de, de probablement être en mesure de couper la distance à partir du troisième, quatrième round et après ça, de partir son rouleau compresseur et probablement finir le, la job vers le sixième ou le septième round. OK. Mais comme je dis, moi, je veux qu'il qu gagne. Je l'espère, je l'adore comme boxeur. Mais c'est peut-être. L'autre chose qui m'énerve aussi de ce combat-là, c'est que c'est un combat qui se passe en pleine pandémie. Donc là, encore une fois, on sait, on sait nos, nos fighters, que ce soit en norm martiaux mix ou en boxe, on n'a pas accès aux ressources optimales. Mm -hmm. Comparativement aux États-Unis, où est-ce que dans certains états, dans certains endroits, on dirait que la vie quotidienne continue comme si de rien n'était. Donc, il y a ça aussi qui m'énerve dans ce combat-là, mais c'est sûr que je veux qui gagne.
4: OK. Maintenant, euh, plus près de chez nous, mais en fait, on connaît la date du premier événement pour le retour de la boxe au Québec. Euh, euh, pas post-pandémie parce qu'elle est toujours là, là mais... Euh, ouais, ça. Donc, euh, euh, ce ne sera pas huit clos. Je pense qu'il y a 250 spectateurs qui seront euh, permis. Ça va se passer donc à Shawinigan. C'est le 3 octobre. Ce qu'on sait, c'est que David Lemieux, Simon King, euh, Mac Moudov, le gros poids lourd qui fait peur à tout le monde, et Lexon Mathieu doivent doit être de la carte.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, on a pu apprendre ça dernièrement. C'est sûr que qu'on a entendu des, des noms potentiels, notamment euh, pour David Lemieux, on a entendu, François Ntéjure, euh, pour Simon King. Euh, si je me rappelle bien, je pense que c'était French Real que j'avais entendu. Pour l'excellent Mathieu, euh, ben, je, je présume que son contrat avec, euh, comment il s'appelle, Albert Olin-Rose est encore en vigueur. Pour stand-bec Beck, le travail, ça va être de trouver quelqu'un qui va vouloir aller à l'abattoir, en
4: fait. <rire> ben, ça ressemble à ça. Hein? Euh, y y, y a-t-il quelqu'un d'assez fou au Québec? Euh, non, pas au Québec. Il n'y a, a aucun boxeur québécois qui pourrait être intéressé par ce genre de défi-là? Ben,
0: non, je pense aussi que là, la première c'est qu'il faut trouver un poids qui va avoir assez de combats pour justifier... Euh, admettons, son choix par la région au Québec, il n'y en aura pas. Le seul qui pourrait, euh, pourrait peut-être euh, convenir, c'est un gars comme Oscar Rivas, puis Oscar Rivas, il y a bien de plus grosses choses qui ouais. attendent d'un tel combat. Donc, euh, ça, ça va être vraiment difficile de savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver. Il va falloir trouver un opposant, probablement même canadien. Donc, est-ce que quelqu'un au Canada qui va être prêt à aller encore une fois à l'abattoir, ou à il va falloir sortir le shaky. C'est ça la grosse problématique à l'heure actuelle. Il va, va définitivement ça va falloir sortir le shaky pour Al Tiger parce que sinon, ils ne trouveront pas d'adversaire pour Arsene Bay. Pour David Lemieux, c'est sûr qu'il y en aura toujours un preneur qui va vouloir aller à la guerre.
4: Est-ce que tu y crois, David Lemieux, contre Francienne Tetu?
0: Moi, personnellement, j'y crois. Euh, moi, ça me surprendrait nullement que, nullement que, que ce combat-là ait lieu. Je veux dire, on a déjà vu des duels plus bizarres en arts mix ou en
5: boxe au Québec.
4: Et euh, bon, je sais il y a eu une petite bisbille. Moi, j'aime beaucoup Francie là, avec Boxing Town de Québec. Euh, moi, je me souviens lorsque j'ai commencé à te parler, c'est justement les gens de Boxington qui m'ont dit Il Faut que tu parles à Kenny, ce soir, c est, il est incroyable, puis ils avaient raison. Euh, je n'ai pas trop compris vraiment quest ce qui s'est passé. Je pense que Francis a peut-être un petit peu de difficulté avec la critique. J'ai l'impression peut-être que et, et normal comme bien des gens, on favorise, si jamais les deux s'affrontent, David Lemieux. Ben, on croit que ben, je pense Et avec raison, David Lemieux est, est mieux classé il a été champion du monde, il frappe terriblement fort, moi, je pense qu'il y a quand même Franti aurait une carte à jouer parce que c'est quelqu'un qui peut être très technique qui, qui peut bien bouger c'est un, un, bon, un beau boxeur là, vraiment de... mais ça risque d'être très, très compliqué face à David Lemieux qui frappe très 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 très, très fort euh, mais euh, à, à ton avis il y a une carte à jouer ça pourrait être un, un, un fichu de mon combat même. Ah, moi je pense que ça pourrait être un excellent
0: combat, là, je veux dire ce qui arrive, c'est que Francis, pour le connaître personnellement, c'est un, un gars qui est très dédié au sport. C'est un, un gars qui a quand même été de, de, de multiples fois champion, champion canadien, mm -hmm. un gars qui se tient en forme, quelqu'un qui est excessivement bon techniquement. Si vient de là avec le, le plan de match, ça devient compliqué. Et on, on s'entend que, que le plan de David le mieux, c'est bombs away. Et si tu accroches, ça finit de là. Ouais. <rire> Mais si on n'est pas capable d'accrocher quelqu'un comme c'est arrivé avec euh, Billy Joe Sanders, etc., je, là je ne suis pas en train de comparer des boxeurs. Entendez-moi bien là-dessus. Ce que je dis, c'est que euh, des fois, un boxeur qui est tellement confiant en sa force de frappe peut être surpris par quelqu'un qui est assez intelligent ouais. techniquement pour se des traps, etc. Donc moi, ça ne me surprendrait pas qu'on assiste à un excellent combat
4: mais Avec seulement 250 spectateurs au maximum, là, ça, parce qu'on on, s'entend, David Lemieux, est il... quand même quelqu'un, j'imagine, qu'il va encore chercher des bourses à l'échange. Et, et, et Francis a une très belle fiche, euh, même si je pense qu'il a perdu son dernier combat. Pis je savais, pour moi, c'était plus ou moins. Je, je, je me demandais même si c'était retiré le Francis. Mais bon, euh, est-ce que c'est est vraiment possible si tu te regardes ça là les, 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 Si on fait des calculs, là, tout puis moi ce soir, est-ce qu'on est capable d'offrir, euh, de rentabiliser un événement avec euh, les cachets que peut aller chercher et Francis et David Lemieux, c'est sa fronte?
0: Non. Moi, je pense honnêtement que R. Taveur le sait, ils vont faire des événements à perte. Mais c'est un investissement
4: à moyen et long terme.
0: Oui, c'est un investissement pour eux à moyen et long terme. Parce que, je veux dire, ils font boxer Simon King qui avait la vedette de Shamwinkan devant 250 personnes. Il n'y aura personne de Chamounigan ou de Maurice qui va être là. Je veux dire, Arslan Beck va falloir surpayer son adversaire pour venir manger une bonne volée. Euh, David Lemieux, on s'entend, c'est un gars qui demande des grosses bourses. François, euh, évidemment, il va, devoir, il va mériter une grosse bourse, vu qu'il affronte quand même un ancien champion du monde. Donc, c'est sûr que c'est un événement à perdre. C'est comme mmh. le, le tournoi à 140 livres un gars qui veut organiser dès la fin octobre. Ça aussi, ça va être un événement à perdre. Je pense que c'est vraiment un investissement pour l'avenir.
4: Alors, beaucoup, beaucoup d'actions, je pense, à, à prévoir à partir d'octobre parce que euh, les promoteurs veulent certainement se rattraper, redonner de l redonner des combats à leurs à, à leur boxeurs pour les monter au classement, pour se retrouver assez rapidement dans des combats lucratifs, justement, pour rentabiliser euh, tout l'investissement qu'ils vont mettre présentement et toutes euh, les sommes qu'ils n'ont pas touchées euh, durant la, la les, le plus fort de la pandémie. Maintenant, en, en, en deux mots peut-être, parce qu'il faut qu'on se quitte rapidement, Kenny, qu'il euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, le, 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 le combat qu'on attend avec impatience là, euh, entre Clarissa Shields et Dicker? Est-ce qu'il on... y a une date déterminée J'ai perdu le compte. Là.
0: Écoute, c'est tellement compliqué de suivre la situation là-dessus parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on nous disait « Ah, oh, ça va être au mois d'avril, ça va être au mois de mai. » Là, on est rendu avec, avec Showtime, c'est au mois de septembre. Donc là, qu'est-ce qui, euh, qu qui arrive c'est que là, selon les images, je ne être en train de Honnêtement, moi, aux dernières nouvelles que j'ai eu il y a un mois, on disait « Ah, ça va être probablement fin septembre, début octobre, mais il n'y a pas d'annonce officielle.
4: » Non, c'est ça, OK.
0: Sur le poster que je au on nous donnait qu'est-ce qu'elle allait être sortir cet automne. On ne voyait pas que la Rusev Show,
4: c'est dommage. Donc, à suivre. Un grand merci énorme, oui, merci, en fait, Kenny Vital cherry On regarde ça ce soir, donc, le le, le Québécois Michael Zuski. On s'en parle très, très bientôt. À très bientôt, Kenny. Bon à Bonne de fin de week-end. Salut. Hey, c'est terminé. 17h56. On se reparle. Samedi prochain, 16h. Le rendez-vous est pris. Moi, je vais vous attendre. Soyez-y. Entre-temps, vous visitez la page Facebook de La Voix des guerriers. Et sinon, vous pouvez réécouter notre émission à balado-diffusion en vous rendant au 969FM.ca. Notre émission et toutes les autres de cette magnifique station euh, sont disponibles pour vous mettre dans vos oreilles quand vous voulez, l'émission que vous voulez, où vous voulez. Pas beau ça? Samedi prochain, 16h, c'est notre prochain rendez-vous. Bye.
3: Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en à manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Moi? <rire> pas certaine que c'est pour moi. Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour
1: prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble et il ne faut pas hésiter à innover.
3: Surtout quand on parle de notre avenir. Vous êtes parfaite. Ben voyons! La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca nouvelle gouvernance scolaire. Un message du gouvernement du Québec. Je me
1: demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris! 1200 sortes de bières. Wow! Ah, Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Hey, salut la gang, je veux vous parler de Clôture Terrien. Clôture Terrien, c'est une entreprise de Québec avec plus de 15 ans d'expérience qui se spécialise en vente et installation de clôtures de tout genre. Profitez de votre cours avec une clôture offrant un